0: JQist 225, gravado em 13 de março de 2021 e editado em 17 de abril de 2021. Participantes, Darkonix Live Indio, The Nord Project www.nord.com.br oh.
1: E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui lembrar do Apoia-se, que ainda tá rolando. apoiase Project. Uh, a gente ainda tá por volta ali da meta de equipamentos. E o plano é comprar Blue Yetis em breve. Uh, um, já, já, já temos o suficiente pra comprar, não rolou ainda, porque como eu tô aqui na Argentina teve algumas dificuldades. Uh, e outro, imagino que esse ano ainda a gente compra. Então eu queria agradecer. Darma, muito obrigado a todos que já ajudaram a gente. Obrigado a Adolfo Tonhete, a Nania Júnior, Carol Cocumai. Crestoman Citácio, Danilo Zanella, De Oliveira, Felipe Salles, Gustavo Ribeiro, Lucas Tavares, Mariana de Oliveira, Matheus Márvila, Natália Marques, Redroan Patrick e Rodrigo Varandas.
0: Ultraman Ultraman
1: Finalmente vamos falar de ultraman aqui, né? Já faz o que? Um, Mais cinco séries que eu tô acompanhando todo ano. É. Mas eu nunca consegui. Sei lá, nunca consegui ter a vontade de falar sozinho. Agora que você viu, uh -huh. e por sorte, na melhor dos últimos tempos
0: <risos> é...
1: Vai ser legal a gente comentar é...
0: É, é meio triste saber que é a melhor dos últimos tempos, porque eu super me animei a é ver mais, né? Aí, tipo assim, eu espero que as outras Não, vou te falar um negócio, mas... Não é a
1: melhor de lavada, não, tá? Oh, <risos> ela, tá.
0: É a melhor, então, mas ela é a melhor, de lavada. Que bom. Não é uma situação em que, assim, tipo assim, ah, eu tô chegando em Kamen Rider aqui no build. Aí antes tem, sei lá... <risos> é, esqueci assim, qual foi a última ruim mesmo, assim.
1: Não, eu posso, sei lá... Sei lá uh... <risos> Das cinco que eu já assisti, eu posso te recomendar pelo menos mais outras duas que eu considero quase tão boas quanto
0: Não, na verdade eu tô com vontade porque é, Ultraman Z é, é, parece que faz parte dessa nova... Você, você vai me ajudar aqui a preencher esses gaps históricos, assim, né? Tá bom Porque o Cristiano podia participar, né, com a gente É verdade, que ele é o... eu não
1: posso nem chamar ele pra vir falar agora porque ele saiu, foi fazer contas.
0: Foda <risos> É, mas eu sei, ele podia um dia, a gente podia fazer alguma coisa mais ampla, né? Com relação a Ultraman chamar ele sim, e tal, seria é, porque eu realmente não vou voltar pra ver clássicos agora, pelo menos é, Orbe, de, 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 né, de Orbe pra frente, eu pretendo ver todas agora, né? Porque eu gostei muito de Ultraman Z, fiquei muito apaixonado. É, e assim, a história de por que que eu vi, né? Foi engraçado, porque já faz um tempo que eu tenho vontade, né? De pegar uma dessas séries mais recentes de Ultraman para assistir porque é, você fala muito sobre, né? Você assiste e fala muito sobre me dá curiosidade e porque a gente fica muito preso com é, os Tokusatsu da Toei né? com o Metal Hero e com Sentai e com o Kamen Rider e às vezes é gostoso você ver um Tokusatsu de televisão de outra Outra parada, tô E outra mãe outra tem todo um outro
1: sabor, né? Todo um Exato. Outro tipo de produção. É tudo
0: diferente. Tem a sua própria tradição, a sua própria história e tal. Então. Eu... E aí, o que acontece? Eu não, mas eu não tava particularmente assim, correndo atrás agora também. Não, tava, não tinha meu corrido, assim, né? Só que por algum motivo misterioso, não sei porquê, eu tava no. No meu tracker de Torrent normal, que eu baixo as, as séries de TV. E os filmes que saem e tal. E aí eu tô sempre vendo é, os últimos releases pra ver o que tem aí que tá rolando para poder. E por algum motivo alguém upou um torrent maravilhoso de 40 GB de Ultraman Z numa qualidade maravilhosa. E aí tava lá. E quando eu <risos> olhei assim Ultraman Z eu pensei assim, ué, por que, que isso tá parecido aqui agora que série é essa? Por que que isso é especial, né? É. E aí, ah, beleza. É a mais recente, foi considerada muito boa. Ela... Ela é a primeira que foi... Ela, ela me parece ser uma espécie de esforço da Tsuburaya pra ampliar um pouco né, a, a marca, introduzir novas gerações, trazer novos públicos, estão conseguindo, tô aqui, né? Apesar Sim. de... Enfim, tô chegando por uma via legal, mas assim, a, eles disponibilizaram parece que no YouTube, né? Pra todo mundo. Sim, foi, foi colocado no YouTube, os episódios ficavam quatro semanas, depois eram retirados, e aí uhum.
1: agora eles voltaram a postar pra ficar de vez. Então, nesse uhum. momento, tá saindo no YouTube o Tramenzeto, acho que eles estão tipo pelo episódio 6, 7, tá saindo um por semana, uhum. até uhum. acabar Acabar, e pelo que eu entendi
0: dessa vez eles não vão retirar daqui a quatro semanas vão retirar só quando der vontade
1: né quem sabe que essas coisas não duram para sempre
0: você sabe Mas... se você sabe se o também Taiga, que é o predecessor né é, tá no YouTube, porque é, das séries, por exemplo, ah, eu quero ver as séries modernas, assim, que, o que eles chamam de New Generation, não é? De, New Generation Hero. Isso, yes, New Generation Hero. É,
1: New é Orbs. Right é como eu chamo é, no
0: geral. Que é de Orbe é orb pra frente, né? Que eles começam a usar é, esse gimmick que são é, fusões, usando poderes de outros Ultramans, né? De formas diferentes. Um, um é uma carta, Ultraman Z são medalhas, eu não sei os outros, mas mas o problema é que é, Orbe e Did tem na Crunchyroll, por exemplo. Agora, o Taiga não tem lugar nenhum. E pra baixar eu só, sei, só, só achei em qualidades mais baixas, 720p. Eu falei assim, ué, que merda é essa? Cadê um Taiga com a qualidade maravilhosa pra assistir? <risos> é, será que tem no YouTube? É,
1: olha, o Taiga eu não tenho certeza se tem. Eu sei que você vai ter umas dificuldades, viu? Porque o Zeta, na verdade... No Taiga já começou um pouco, né? Mas o Zeto, uhum. principalmente, ele é essa, 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 esse esforço pra trazer novos públicos, inclusive uhum. internacionalmente. Porque uhum. houve um, as últimas três ou quatro séries houve um limbo, né? Ultraman tinha todas elas saíram, saíram no Crunchyroll, mas aí do RB em diante, então RB e Taiga, né? São, são as duas que, que entraram nesse limbo, não uhum. saíram no Crunchyroll. E uhum. aí também
0: não saíram de jeito nenhum, mas o, internacionalmente. Mas o, mas o RB ainda tem no TVN Home, por exemplo. Que eu sei que eu vi o primeiro episódio do RB lá atrás, há muitos anos atrás, o TV rolou de
1: bem devagar. Eu acho que eles acabaram é. finalmente, mas tipo, eles acabaram uh -huh. já tava começando o Zeta já.
0: Aham, uhum. demorou, né? É um demorou, processo. demorou. O Taiga você é.
1: tem que pegar o que tiver mesmo, Eu, eu acho é. que não vai ter no YouTube, não. Agora, ah, é. bom é que dizer em diante, aparentemente, agora ele, o YouTube é o novo é. hub pra publicar Tanto outra é vez que... fora do Japão. Né?
0: Tanto é que esse. E, e no YouTube vem legendado em inglês? Legendado em inglês, sim. Ah, tá. Apenas Tanto é que o. Tanto é que esse, esse torrent do Z que eu vi, que eu peguei, provavelmente é um Blu-ray. É um Blu-ray rip original, né? Que deve ter sido lançado em, em, no Ocidente. E aí, por isso sim, reparam, e por isso sim, é... tem uma qualidade tão boa, né? É uma coisa, uhum. infelizmente, que é uma exceção, assim, mas um tipo de uma exceção. Sim, você é... falou
1: do Orbe em diante, né? Mas o, o Ginga sim. e o X meio que entram também um tanto nessa cronologia, eles são considerados dessa mesma uhum. dessa mesma geração, digamos, né, então sei lá uhum. quando é um, um filme que aparece todos os Ultras da geração atual, eles costumam uhum. estar lá uhum. é, o negócio é que eles não são exatamente o mesmo esforço, mesmo, o mesmo pedaço da franquia, coloca, colocaremos uhum. assim porque eles saíram num esquema mais parecido com como estava saindo o Ultraman desde Tiga pra cá, que era uma coisa meio meio incerta, não é tipo Super Hero Time que todo ano vai ter O Ultraman uhum. ele virou, isso é todo ano tem Ultraman do dorme pra cá, por uhum. coincidência Ginga de 2013, Ginga S de 2014 e Ek de 2015, então dá pra colocar uhum. todos um depois do outro, né? Uhum. Mas eles já não estavam mais nesses. eles não estavam ainda nesse esforço contínuo, meio que nesse, nesse acordo é, verbal da Tsuburai com uhum. a gente de que todo ano vai ter um Ultraman, né? Uhum. É, mas eles não, fazem é... parte dessa tecnologia. Eu não vi eles, eu vi só do Orb em diante, uhum. é, mas só porque eu comecei no Dido e o Orb ele é um dos mais reverenciados, né? Todo mundo gosta muito do Orb, aí eu voltei é. pra assistir o Orb depois e até hoje eu ainda não voltei pra assistir o X seguida, mas eu ainda tenho plano de voltar pra assistir
0: uhum. é, o Orb, eu cheguei a ver um episódio né? eu não queria ver muito, porque eu não queria muito é, poluir a minha... A gente não, eu não sabia quando exatamente a gente ia conseguir gravar o Z, então eu não queria muito poluir a minha cabeça com o é, um outro Tramenzê antes né? de... É, <risos> pra antes eu queria tirar esse do meu sistema primeiro pra poder mergulhar no outro, mas animado eu tô é... e assim esse, esse negócio de New Generation Heroes o que, o, que, o, que, o, que que, o que que o que que é isso afinal, tipo o que que se caracteriza, qual é a car característica característica, tipo, o que, o que você pode dizer que faz, qual é o diferencial, é só o fato deles de usarem poderes de outros Ultramans, de ter esse gimmick ou, ou ter alguma outra coisa, ou é alguma coisa mais comercial mesmo uma parada, um esforço mesmo de é, internacionalizar a marca que começou com o Orbe você tem alguma ideia? É... De...
1: Não, as duas coisas, basicamente as duas coisas que você falou. Porque uhum. o, o Ginga é quem estabelece esse, o Ultraman que se transforma com poderes de Ultramans anteriores, né? Ah, tá. é, ele é o primeiro, ele tem um Q meio especial, né? Ele é meio comemorativo, parece um pouco o Gokai uhum. das ideias. E é quem uhum. traz esses elementos que permanecem de formas variadas, né? Daí em diante. Então, no começo era mais os monstros Por exemplo, o X Ele não usa muito o poder de outros Ultras Ele usa mais uhum. o poder de monstros E aí ele ganha ah. updates, armadurinhas Que são baseadas nos monstros o Ginga também usa muito o poder dos monstros. É meio que do Orbe uhum. em diante que costuma ter isso, tipo, para se transformar, você tem que juntar três moedinhas, três bonequinhos, três chavinhas é, de ah, Ultramans é. antigos, clássicos, né? É, e que é interessante uhum. porque as séries começam a usar isso até para falar um pouco sobre a série atual. Então, uhum. tipo, os Ultramans que são usados para se transformar, eles não só são Ultramans que têm, muitas vezes, uma relação com o Ultra atual, como, por exemplo, uhum. no caso de Zeta, que ele é, é discípulo do Zero é, e tem toda uma linhagem, né, de discípulos da escola de do Zero vem, é, uhum. então eles costumam aparecer mais, mas muitas vezes eles também são dicas do tipo de clima que a série vai ter. Então uhum. a série ela é quase uma homenagem a uma série anterior, porque ela traz elementos que essa série clássica tem, né? É, tem isso. E tem a questão comercial, como eu disse. Do Orbe em diante, é, a gente tem essa garantia de que a gente vai ter séries anuais de outra Outraman. Elas têm 26 episódios, hum. é, tomam só metade do ano. Na outra metade do ano, se eu não me engano, no mesmo horário, costuma passar essas séries que são chamadas de
0: Chronicles. Elas têm nomes variados. É. É, eu cheguei na... a ver esses Chronicles, mas eu não entendi muito bem do que se trata. Eu só sei que não são exatamente nada que é must watch, ou que precisa assistir, ou que... É necessário para o entendimento de nada, né? São só uns, uns extras? Eles
1: são... É, é, varia, viu? Eu não entendi porque muito bem qual, tem qual é desse tem, du tem duas coisas diferentes. É, uhum. A primeira coisa que eu estou falando, e eu não vou saber exatamente os nomes que tem, porque essas mesmas eu nunca assisti, mas eu sei uhum. que quando não tá tendo Ultraman na TV, estão passando esses programas, que são basicamente dubladores de Ultras, muitas vezes do Zero uhum. ou de outros Ultras, né? Uhum. É, comentando histórias clássicas dos Ultraman... Falando de monstros que são muito consagrados. Então é quase um programa de trivia sobre a uhum. franquia Ultraman. Que normalmente tá é, trabalhando com elementos que foram importantes na série que acabou de acabar. E uhum. trazendo elementos que vão ser relevantes pra série que vai começar. Então uhum. se você é uma criança de hoje em dia que não, nunca viu um Ultraman clássico. Você, vai, você assistindo esse negócio, você vai estar tá sendo meio que assistindo uma aulinha. Pra conseguir pegar as referências que vão estar tá na série que está por vir. Né? Uhum. E muitas vezes serve de dica também do que vai vir adiante e tal. É, e além disso, a outra coisa que também tem é, são essas séries que saem no YouTube, é, é um esforço mais recente, eu acho que só tem duas ou três é, desse jeito, ah, a desse ano se chama Ultimate Conspiracy. É, e elas são séries crossover de Ultramans. Então elas costumam ter episódios curtos, tipo de 10 minutos é, que, que trazem Ultra pra caralho. Então você vai ver todos os ultras que você puder imaginar. Eles vão estar tá lá. E é, é um crossoverzão. Só que isso é em formato de série, não é em formato de, de, de filme. E muitas vezes elas conversam com a trama da série atual, às vezes com a trama da série anterior, aproveitam pra trazer outras novas, que nunca. Essa, essa atual, por exemplo, a Ultimate Conspiracy, ela apresentou em live action uma série de Ultra que nunca tinham aparecido em live action antes Seja porque eles são De, 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 de animes de, de, de animações Seja porque são ultras de outros Países que estavam com questões legais tem, tem toda uma ladainha De uma questão legal envolvendo Ultraman E os direitos internacionais de Ultraman Que se resolveu esse ano então eles resolveram trazer o Ultra Indonésio, por exemplo, que nunca tinha aparecido hum. antes junto na não. mesma franquia que os outros, ele apareceu a primeira vez nessa série. Então, é, tipo... Te... é tipo.
0: É tipo o Homem-Aranha na Aranha, Aranha Verse que resolve <risos> trazer o Homem-Aranha japonês e tal. Ainda que não tenha o mesmo, a me... as mesmas implicações e os mesmos impedimentos legais, é né? só uma questão mesmo de. Mas mesmo assim, né? Parece, né? Tipo, você pegar coisas que fizeram com esse personagem em outros lugares e meio que canonizar. Isso. E são de
1: fato uhum. canonizadas. Então, se você quer pensar uhum. o ultiverso, ultra, são essas séries que estão construindo do Multiverso Ultra. Uhum. A série semanal que passa na TV, ela tem conexão com o Multiverso, mas ela não vai trabalhar tão profundamente esses assuntos, né? Uhum. Ela vai trazer um Ultra de vez em quando. Então, por exemplo, a Zeta tem o Zero, tem o Dido que reaparece, né? Uhum. É, e ela tem tá o Ace. com o Ace aparece também. Ela tá conectada é. com essas coisas. É, mas não é o grande assunto dela ser um grande crossover. Essas outras séries são um grande crossover e elas estão lá meio que pra build up mesmo o, 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 o Multiverso uhum. Ultra, né? Que é um negócio que eles começaram a organizar do Zero pra cá. Mas é...
0: Mas é interessante porque o que acontece, né? Apesar de é, Ultraman e, enfim, Ultraman Z, que foi a que eu vi, né? Então, que eu posso falar com mais certeza. É ter uma reverência e uma... prestar toda uma homenagem ter toda uma... você sente que você tá vendo algo que é carregado de tradição, né? Uhum. Mas ele não te ele não te... Aliena, ele, não te né? ele, não é, ele não é um impedimento você não, você não precisa é, se preocupar em conhecer absolutamente nada prévio né? Sim. É, eu particularmente obviamente a cada coisa que aparecia que você sente que parece ser uma... alguma referência ou alguma coisa, tem um personagem, né? Que é um personagem de outra série e tal. Aí você vai numa wiki, você dá uma lida e tal. E você logo é, pega a resposta. Mas assim. É, pra mim a melhor coisa da uma, da, uma das né, qualidades da série é justamente que ela parece ser muito boa, tanto em chamar novos fãs, como em deixar satisfeitos os fãs antigos
1: ela equilibra isso é,
0: porque ela é uma série inédita ela é uma terra né, inédita, um mundo ali que nunca viu um Ultraman na vida e esse Ultraman tá chegando pra proteger então você nunca viu Ultraman na vida, você pode é, parar pra assistir essa série, ela vai te dar tudo que você precisa, você não vai ficar boiando em nada, né, mas Sim. obviamente se você quiser alguma coisa, agora a única coisa que você tem que saber, óbvio, é que existiram Ultramans antes desse uhum, mas isso putz. aí você sabe, né? <risos> é, dã mas isso aí você sabe, né, você, isso aí é o mínimo do mínimo, você sabe que você não tá vendo algo que tá sendo inventado agora é, mas é, fora isso... sei lá, isso... ao contrário
1: dos Kamen riders, e dos Sentais no geral os Ultramans se passam numa mesma cronologia, né uhum. é, então você não vai ser só no filme que você vai ver o que eu sou, velho, é normal na uhum. série de vez em quando, tem uma referência outro também ativa uhum. e os monstros, né que, que a maioria deles são monstros clássicos que estão sempre se repetindo, né e eu lembro é, que não, eu... A... Hum, fala. quando você começou a assistir, né, você se chocou um pouco com o design, porque não é. tem questão um design antiquado no, no geral a é. tradição é você atualiza a para pra tecnologia de Switch de hoje em dia, mas você uhum. mantém o design o mais fiel
0: possível ao design oficial é, é não, então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou comentar um pouco disso na, na, na parte, assim, negativa, que é só um pique que eu tenho, né? <risos> mas, mas antes de chegar lá, né? Só deixar claro que, apesar, assim, é, a intenção desse, desse, desse review aqui é realmente chamar pessoas pra assistir. Tanto é que eu vou tentar, mesmo nós dois temos, tendo assistido né, a série, eu vou tentar manter o máximo, assim, de... Eu vou falar pontos gerais da série inteira, né? Temáticas uhum. e tal. Mas eu vou tentar não entregar nada, porque eu realmente quero que as pessoas se animem de assistir. É, porque foi a minha experiência, né? E eu quero compartilhar essas experiência com vocês, então, é, é ma, então, assim, então eu tô, eu, assim, eu tô falando de um ponto de vista que, de alguém que, não, eu não tenho uma história com Ultraman, ao contrário de, de e Kamen Rider, Ultraman não foi uma coisa que eu cresci assistindo, né, uhum, é. É, foi, é, foi uma coisa que, como é que é o nome desse tipo, eu tenho aqui aberto, peraí, é o, é o, o, o gênero de herói que cresce, é o o dai,
1: dai, dai, Dai 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 o quê? <risos>
0: Tá a Wikipedia aberta aqui justamente pra eu, não, pra eu não esquecer esse termo. E aí eu não tô achando esse termo. É, o, o Kaiju
1: abri... é da Kaiju, né? Agora é, o Kaiju, é. o herói eu não sei.
0: É porque eu não abri a Que eu daí, que eu daí é. É. é porque eu abria a página da Wiki do Ultraman Z, não da Ultra Series. É isso, que é o da Hero. O, o, esse tipo de gênero que eu conheço, é, que foi da minha infância, foi o Spectrum Man. Uhum. Você conhece Spectrum Man? Já ouviu conheço, palavra? mas também não via. É, então, é uma parada que passou aqui no Brasil, assim. Eu, eu, eu fui aprender agora. Inclusive, o engraçado é que Spectrum Man é um desses Top do Brasil, né? Uhum. Jaskin um Change, é um desses do Brasil. Que, 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 que os, que os nerdão de tokusatsu brasileiro gostam, né? Então, é. é Curiosamente, é um dos poucos casos onde a Wikipedia brasileira de Spectrum Man é mais completa do que a americana. Uhum. Você tem você tem alguém muito mais apaixonado que escreveu aquele artigo do que qualquer um é, de língua inglesa que que né. Ninguém se deu trabalho por lá, aqui não, aqui é a galera. Então é até coisas que eu não sabia, por exemplo, que Spectrum Man já passava é, no Brasil muito antes de eu nascer, coisas assim, né. Tipo eu vi criança, tava passando, mas, mas a história, é, exato, a história dessa série no Brasil me precede em alguns anos e tal e é o mesmo esquema de Ultraman inclusive é interessante porque tem uma temática de o, o vilão de Spectrum Man ele é o Thanos, né ele, 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 ele quer salvar a terra dos humanos, porque tava muito em alta na época esse papo de poluição isso anos ano 70, né, final dos anos 70 e aí tava muito em alta o fato de que Tóquio era uma cidade que tava poluindo demais então o vilão é tipo um macaco do espaço Um cientista é, maluco tô tô guri, que é um macaco né? É, famoso E aí ele, ele quer salvar a terra dos humanos O que eu acho incrível, né? Só que, obviamente, é uma série muito mais baixa renda Do que, do que Ultraman Foi feito muito mais nas coxas E é interessante que é essa que eu tenho na memória E Ultraman não <risos> uhum. Porque, aparentemente, Ultraman Não passava na TV Quando eu era criança, já tinha passado antes de mim né? Eu Sim. cheguei e aí, quando é... rolou Ultraman
1: Antiga, você provavelmente já não tava mais tão ligado, né?
0: Não, eu vi, então. É isso que eu ia falar. O único Ultraman que eu tenho uma experiência, ainda um pouco criança, e entrando na adolescência, foi Ultraman Antiga. Porque Ultraman Antiga... Ele é o primeiro Ultraman depois de um hiatus Aí enorme, né? De 15 anos é, Ele saiu em 96 e aqui no Brasil Eu lembro que ele chegou com uma certa Pompa e circunstância, porque O, o Toksatsu no Brasil Ele era um fenômeno relativamente recente Que já tinha meio que apagado Um pouco, uhum. né? Mas é, o, o, Os tempos áureos Dos Tokusatsu na Manchete, na Record Ainda era uma memória recente Então foi uma tentativa do SBT, se não me engano, que passou Ultraman Tiga Não, Tiga então, passava mas... na
1: Record, no é, no... Sim, no programa da Eliana É, antes de Pokémon
0: Nossa, uau <risos> Ok, eu não sabia que era tão mainstream assim Porque Pokémon era febre, né É, é, é...
1: passava ali do ladinho de Pokémon Eu ouvia de vez okay. em quando, mas eu achava <risos> meio deprimido Eu sempre achei meio, um negócio, um, um Tokusatsu meio triste, sabe E é, de fato É,
0: né? é esquisitinho <risos> E na época, é, é, tipo assim Nessa época que passou Tiga no Brasil A referência que a gente tinha de Tokusatsu Era Power Rangers, não era o Tokusatsu é, sim. Então Power Rangers com, aquele, com, com aquela linguagem mais dinâmica mais pop, mais americanizada, você assistir um tokusatsu puramente japonês, ainda mais Ultraman que é, que tem uma veia mais séria, mais trevosa, é uma parada que te deprime que te para baixo, né? <risos> então, é, na época eu lembro que eu assisti Tiga por curiosidade, porque eu lembro que foi muito anunciado e muito vendido de, de forma assim, estava é, rolando um esforço da distribuidora, de tentar reavivar a chama do Tokusatsu original no Brasil, que já tinha acontecido. E aí Power Rangers tá pegando fogo. Vamos ir nessa onda e vamos lançar. Vamos lançar um Ultraman, porque o Traman é uma parada, né? É grande. Então vai ser grande de novo. Eu não sei se deu muito certo, porque eu acho que foi só Tiga mesmo, e mais nada. É, ele só eu passaram antiga. Tanto que Tiga tem, a... tem séries irmãs, né? É Tiga Daine Gaia, é.
1: que é meio que é, a trilogia. São... E só passa Tiga no Brasil.
0: Porque eles se passam ali no mesmo universo e tal, né?
1: É, estão tá conectadas, né? Acho que Gaia é, é um universo diferente, mas estão conectadas mas, de alguma forma essas ma, três.
0: Mas eles são Ultras que, eles são ultras que têm é, temáticas e origens é, similares, né? Eles têm uma linguagem... Os três Porque têm eles... essa
1: característica de serem Ultras da Terra, eles não vieram é. do espaço. Eles são tipo uh -huh. monstros, eles são criaturas antigas da Terra, protetores uh -huh. do planeta, né? Uh -huh. E os monstros também costumam ser criaturas antigas da Terra, é meio que isso é diferencial. Uh -huh. E aí depois disso a franquia começou a misturar, eu acho. Não sei se antes já existia, uhum. mas aí a franquia começa a misturar. Tanto que você repete, repete, eu acho, que, eu acho que em isento mesmo você percebe que alguns monstros vêm do espaço, outros monstros vêm tipo do centro da Terra. Brotam, Exato. Brotam, é por causa Exato. disso, porque tem essas duas origens, possíveis uhum. origens para criatura.
0: E. E assim. É... Aí, tipo assim, antiga na minha... Eu não lembro direito o ano que eu vi, né? Mas ali na minha infância, barra adolescência, foi uma parada que eu vi, assim, era uma curiosidade. Mas não me... Não era uma coisa que eu me apaixonei, nada, nada do tipo, né? É, eu achava curioso o formato. Eu, 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 eu ficava imitando os grunhidos dele, né? Porque cada outro tem um grunhido é, hum. específico, característico. É. Ush. É. Eu acho, eu acho incrível é, o, o Z, engraçado. Tem um tchum, tchum, tchum. tchum. Uhum. Ainda mais a... O meu favorito é o do Beta Smash Que eu imagino que deva ser um, um favorito seu também Porque ele é um wrestler Aham, uhum, sim. E... e aí eu só pensei em você quando eu vi, eu não acredito que esse Ultra tem um wrestler molde, né? <risos> e,
1: e tem aí... muito. É, 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 eu não sei o quão tradicional é no, no gênero dentro de Ultraman, mas é muito comum você ter coreografia de wrestling no Ultraman. Tipo, o Ultraman ah, muito mais parecido com o Wrestler é. do, que, do que os outros os é. top
0: É por isso que eu tinha um certo preconceito com o Ultraman no geral, porque na minha cabeça eu achava que era uma série. Que era um pouco. A ação era um pouco é, limitada e repetitiva. E eu tô falando, né? E é, eu sou aqui o, o fã de sentar e falando de coisa repetitiva, né? <risos> uhum. mas, mas é porque na minha cabeça era só tipo assim. Ah, é aquele bicho gigante fazendo os movimentos meio lento, com um monstro esquisito, e aí tem umas paradas assim mesmo, né? De pegar pelo pescoço, jogar no chão. Eu não achava que era algo muito dinâmico, entendeu? Eu achava que era algo um pouco mais lento. Mas isso era só um preconceito mesmo, de uma lembrança criança emocional é, como você rádio. mesmo
1: disse né na época você a referencial era muito brilhante né muito é. um ela colorido né e aí vem é. uma coisa um pouco mais lenta e tal a criança Acha esquisito, né?
0: Exatamente, e eu não tava esperando, eu, 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 inclusive eu comecei a ver o Ultraman Z com a mente aberta, com o coração aberto, é, eu não tava vendo pra falar mal, tava vendo pra curtir, porque agora tudo que eu vejo é só pra curtir, eu não tô com a saúde Mas mental bem. pra ver coisa ruim, é. Ah, então E sou... tem tempo
1: pra isso, né? Pelo amor de <risos> exato, Deus. Exato, <risos> exato. Então assim, eu, eu queria muito... Consciente.
0: <risos> eu queria muito gostar. Make no mistake, eu só vi o segundo episódio porque eu gostei do primeiro e o terceiro porque eu gostei do segundo e assim vai, né? Uhum. Mas, é, mas eu não esperava que eu fosse encontrar cenas de ação tão interessantes, tão dinâmicas, conceitos tão interessantes, etc. Olha, é... eu vou te falar que pra mim já é o motivo
1: motivo mais do que o suficiente pra, si, pra si, assistir o Ultraman. As maquetes são impecáveis. É um trabalho Sim. de detalhamento surreal, surreal, eu não, não tem não. nada nem remotamente parecido no Super Sentai, mano, não. é, eu, tipo, tem, tem eles fazem a, as bicicletinhas eles fazem de vez em quando, tá rolando uma luta e tem os prédios, aí é como se a câmera estivesse dentro de um prédio, eles preparam um escritóriozinho eles botam um papel dentro da maquete tem, eu tava reparando em Zeto mesmo, tem um, tem um que tem um aquário e o aquário tem água de verdade dentro uhum. <risos> uhum. é um cuidado muito delicado, né, e esses dias eu descobri por quê o o Ei de Tsuburaya o fundador da Tsuburaya Production ser criador de Ultraman, é, ele começou a sua carreira com o Godzilla, com o primeiro Godzilla, uhum. e ele foi chamado para fazer os efeitos especiais, porque ele tinha feito uma, umas maquetes de guerra, de navio, esse tipo de coisa ele gostava muito, né, e isso uhum. chamou muita atenção por ser muito fiel, muito detalhado muito cuidadoso, uhum. e por causa disso ele entrou então, é meio que uma marca da, da Tsuburaya Productions ser muito cuidadosa nessa tradição de maquete, porque não é só a tradição japonesa, de Tokusatsu, de, de fazer maquetes, é a tradição específica da Tsuburaya, e o Cuidado específico que ele coloca nesse tipo de produção. É.
0: Não, isso, isso é uma coisa que, que eu ia comentar também, né? É, uma das coisas que mais me impressionaram é que... Por exemplo, é, em Sentai você tem a coisa do monstro gigante, né? Mas é só um monstro que fica gigante e tem a luta. E muitas são legais. Eles também têm um cuidado é, com as miniaturas, com as maquetes. Tem muita coisa ali, realmente, que você pode né, ver... Agora, Traman é tipo uma outra parada, né? Porque os uhum. monstros, eles não são, eles são realmente, é, é, to, é, to, todos eles são essa vibe Godzilla, né? Eles são esses titãs que ou vêm do espaço ou moram na Terra, eles são espécies, eles são criaturas, eles são animais, eles são, né? Eles uhum. têm diferentes conceitos, mas eles não necessariamente são ruins ou são soldados de um império maligno ou coisa parecida. Eles são uma criatura com uma individualidade, com um nome, com uma história, com tudo, né? E Sim. a maioria deles, todos eles são clássicos e tal, da série, etc... E aí o que acontece? Tem, eles conseguem filmar de uma forma que você realmente tem essa, esse escopo de um filme de desastre, né? Inclusive, uh -huh. eu, eu vi uma. Eu vi um comentário dizendo né, que o Ultraman é conhecido como um herói que, por exemplo, se preocupa muito com é, a, o bem-estar das, das pessoas que tenta levar a luta para um lugar mais separado. Só que assim, não sei que Ultraman é esse, porque o Z ele cai nos prédios toda hora, ele quebra a cidade inteira. Não é, é culpa dele. Pelo que eu li,
1: é um elemento de séries mais recentes. Porque eu lembro que quando eu comecei a assistir, as pessoas estavam comentando como que o, o Ultraman tava começando a ter mais lutas uh -huh. urbanas na cidade. Uh -huh. E aí, desde
0: então, meio que virou padrão. Porque é. Aquele negócio, o prejuízo é foda, porque eles <risos> destroem, ele cai na moral, nos prédios, destrói tudo. E como você falou, tem esses... tem essas cenas que são de dentro do escritório. Tem uma cena muito legal, né? Que eles... Eles... eles, eles... Tem tipo assim, a câmera tá num estacionamento, assim, tem umas lojinhas com bicicletários, carros estacionados e tal, né? E é tudo miniatura. E aí, tá, isso tá em primeiro plano. Em segundo plano, tá o Ultraman é, enfrentando o Kaiju. E aí, você tem umas pessoas correndo ali no fundo verde, inseridas ali na miniatura, né? E uhum. são, inclusive, umas pessoas meio nerd, porque nesse mundo em que é, criaturas são Comuns acontecem, se manifestam. Existem pessoas que são nerds de Kaiju, inclusive uma das personagens, né? Que eu vou até comentar sobre ela. É... Ela é tipo uma cientista, mas ela é tipo uma nerdona. É ela que sabe o nome do bicho, é ela que sabe quem é, o que ele faz, enfim. Ah, e né? aí tem uma galera tirando foto, aí o Ultraman cai assim. Inclusive é a forma beta smash dele, né? Então ele cai, tu-tu-tu. E aí, quando ele cai as bicicletinhas, tudo vai pro alto, os carros vão pro alto, e os turistas estão lá tirando foto e saem correndo. Então, assim, eles têm uma preocupação muito é, cuidadosa e criativa. De criar, recriar essas maquetes é, nos mínimos detalhes, mas filmar de uma forma que você realmente tem essa sensação de que é uma coisa grandiosa acontecendo ali, entendeu? Sim. Não é uma coisa e tão... E toda luta, assim... né?
1: Não é um monstro da semana, outra ultramenta, o papo e acabou. Não, não, todos eles são, eles, 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 é. eles são assustadores, né? Eles, eles têm realmente um peso. Esse bicho é. tá aqui, é um problema de verdade. Não é só exato. essa quinta-feira. Exato,
0: exato por mais que você, na série, pelo menos nessa, né, não é, lide né, mas isso, isso eu já tava acostumado, porque tô assim o, os sentais e Kami também estão assim né, não importa o quanto, o tamanho do estrago, você nunca vê realmente as, as ramificações é, sociais daquilo, né pessoas uhum. em casa é, problemas econômicos, de o que essas séries novas
1: do Ultra fazem é que tipo a evacuação é perfeita, tipo uhum. <risos> a cidade do Japão simplesmente conseguiram um jeito de conseguir evacuar toda a população em 5 minutos tanto que é, só fica os nerds, tipo, o pessoal que quer é ver o um monstro porque é, todo
0: vibe mundo... é vibe evangelion é vibe vai todo mundo para baixo da terra né? <risos> uhum. é, mas aí tipo assim, o interessante de falar isso, de que todo monstro é uma situação, é que é, por exemplo, a gente tá sempre reclamando que Sentai ultimamente ah, porque Sentai não tá tendo uma uma mitologia central tá focando mais em episódios é mais episódico agora e isso faz ser um pouco chato, né? É, Ultraman é interessante porque ele é uma estrutura episódica, ele tem uma mitologia, Ultraman Z, pelo menos, né? Ele tem uma mitologia central uhum. é, que é muito. É, que não é muito proeminente, que é bem básica, mas assim, a série é, ela é majoritariamente episódica, só que é o suficiente, né? Porque a, os episódios em si são tão interessantes, as histórias são tão interessantes. Os monstros têm uma individualidade específica. A forma de lidar com o monstro é específica. A situação que se cria... Não existe um padrão, né? Uhum. Existem, os Existem os clichês, lógico. Mas, assim... Obviamente, em algum momento ele vai se transformar. Em algum momento ele vai usar as medalhas. Em algum momento, blá, blá, blá. Só que, assim... Cada situação é uma situação. E de vez em e ele sabe equilibrar muito bem. Então, por exemplo... Tem, um, tem um dois ou três episódios que são só criaturas, são só episódios eles são ótimos por si só, você não tá cansado, mas aí antes de dar a chance de você se cansar, tem um episódio que rola um crossover, ou então ele debuta uma forma nova, ou uhum. então tem um episódio de mitologia que é interessante então é muito bem equilibrado ou e esse eu monstro acho aqui que... não
1: vai dar pra, 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 pra destruir sem a ajuda desse personagem aí tem todo um desenvolvimento é... do personagem que normalmente tá lá só fazendo um de apoio, mas que é crucial pra destruir esse monstro específico, porque esse monstro tem uma particularidade específica, né? Você acertou o Evangelho? É... É, Exatamente. Evangelion se inspira demais em Ultraman. E ah, também é assim, né? Cada anjo também é um problema, e cada anjo é de um jeito diferente, e é de também é.
0: Então, assim, por mais que no final das contas ele use o, o golpe lá de sempre, ou blá blá blá, mas ainda assim, e, e isso é interessante também. É, eu não sei direito se as formas dele e os poderes de cada forma realmente fazem um sentido de acordo com os poderes dos ultras que ele tá, que ele tá pegando. Vale. Se isso realmente ou se é aleatório. Fazem sentido. Fazem sentido. Então, é, lá, a, forma, faz. a forma que é bruta, né? Como é que é o nome que você conhece? Uh -huh. É, é o, é é o Bat
1: Smash. Eu só é lembro ela, desse também. Ela usa é ultras. Ela usa ultras que são conhecidos por serem fios físicos, né? Que é uma característica ah. de Ultras com muita cor vermelha. Sempre que você vê um Ultra com muita cor vermelha, ele provavelmente é mais porradeiro. Enquanto o Ultra com mais cor azul, ele vai ou soltar mais poderzinho ou ser mais ágil.
0: Quando oh. abrir aqui uma lista de, de formas dele pra poder ver,
1: porque <risos> tem uma... A forma mística, né? Que é a forma é. que usa o Daina, o Gaia e o Tiga. Eles usam elementos desses três também, porque eram Ultras conhecidos por tirar poderes da cartola de vez em quando, né? É. Então eles usam essa característica dele pra, pra forma. Costuma ter... Costuma uma
0: Tá dizendo aqui na, na, na Wiki que cada forma deles é, tenta representar também uma das três eras da, da monarquia japonesa recentes, né? Ah, então, sim, que é o primeiro o, da Reiwa esse, né? É, é então o, Gama, o, Gama, o beta Smash é Showa, o Gama Future é Heisei e o Alpha Edge é o Reiwa. Então... Uhum. Sense. É. É, eu tava, mas assim, é, independente. De, assim, eu tava me perguntando, né? O, o, é, se realmente é aleatório, se realmente quem é fã de Ultraman consegue reconhecer no visual e nas habilidades daquele Ultra os ultras que ele tá usando. Se realmente eles têm esse cuidado, né? É bom saber que eles têm, Tem. é um valor a mais que agrega, mas de qualquer forma, se você não conhece, não faz muita diferença. O importante é que, mesmo ele, ele tendo as mesmas, os golpes e tal, eles têm um cuidado de botar, assim, a forma como ele Derrota, ou como ele pelo menos lida com a situação de cada monstro, porque também nem todo monstro precisa ser derrotado, porque enfim, tem várias questões. Ela é única, né? Não é a mesma coisa que Sentai, por exemplo, que você sabe qual é o golpe. Ele vai dar a espada, sei lá o que, smash. Porque é a né? melhor forma que tem no momento, é isso. <risos> é, vai do. É, uhum. tipo, não, eles realmente se preocupam E é, tem episódios que você fica assim Como que ele vai derrotar esse monstro? Não tem como, né? E tem, a, e tem, e tem esse, essa, essa marca do Ultraman Que é o fato de que é, ele tem um limite de tempo pra funcionar, né? Isso aí eu já conhecia A luz dele começa a piscar A energia tá acabando E dá um desespero uhum, Quando sim. a energia tá acabando <risos> Porque aquela luz vermelha fica piscando no peito dele. Você fica assim, parece que é você, no meio da cidade, seu celular tem 1% de bateria. <risos> e você não sabe como você vai fazer pra voltar pra casa. E você não tem como chamar o um Uber, é isso. Só que pior, porque nesse caso é um kaiju destruindo a cidade. É, então assim, é, a série consegue, mesmo dentro das, da, dos clichês e das previsibilidades de um, de um tokusatsu, ela consegue ser bem previsível e isso que te mantém, e eu acho que isso é graças ao é, número reduzido de só 25 episódios eu acho que isso é Sim. o essencial e eu me pergunto até se a Toei não tava na hora de começar Essa, a rever. Né?
1: Esse esquema é muito bom, esse <risos> esquema é muito bom, eu acho Exato. que é um que revolucionou <risos> também.
0: Eu, é eu não quero o, eu não quero o cancelamento de Sentai Ninja de Rider, de forma alguma é, mas eu acho que se ao invés desse esquema <risos> de 50 episódios e aí acabou um no sábado, sábado seguinte já começa o outro. Eu acho isso uma loucura. Por que ao invés disso você não, você não intercala? Você tem um Sentai e um Kamen Rider e um Metal Hero. Alguma coisa assim. Tipo assim, uh -huh. todas elas com vinte e poucos episódios. E aí você vai intercalando. E aí você dá tempo de cada uma delas ser um evento. Sim. Porque é isso que o Ultraman é, né? Você, você, você teve o Ultraman Z. Você, foi o Ultraman de 2020, né? E daí agora a gente tá aqui. A, os fãs podem especular o que, que vai ser do próximo. Eu não sei se já tem alguma notícia, se alguém I sabe sabe para onde vai, mas é isso, entende? Você tem certeza que vai continuar porque é uma coisa lucrativa, né? O foda é que é isso, né? O Japão ele não, não é igual aos Estados Unidos que que renova a série e você já sabe que ela vai acontecer, né? Uh -huh. É uma coisa que te, que te dá um certo desespero. Qualquer uma pode ser a última. Então o esquema da Toei é interessante porque você sempre sabe que vai ter outra, né? É, mas mas o mesmo tempo já tá bem
1: garantido já hoje em dia, viu? Já, não, já, já 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 foi tantos anos seguidos, né? Funcionando. Uh -huh que, por, a não ser que as séries comecem a dar muito errado, né, e a gente sa saiba que, olha, as séries realmente estão indo muito mal e não é o caso, é, não tem muito por que temer, eu diria, por enquanto tá, 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 tá regradinho. Ainda Mas
0: agora, que eles estão no começo, Ultraman Z, né, se né, assim, Ultraman Z realmente foi considerado uma das melhores últimos tempos, e realmente trouxe gente nova, né, então, mas assim, a gente falou até agora e eu não falei da porra da história da série. Sim, mas então, foi bom porque veio... a gente falou de características que toda série de
1: Ultraman tem, então tipo, é. a gente começou falando, eu falei que ia ser especialmente boa, mas tudo isso que a gente comentou, qualquer Quero Ultraman, pelo menos o mais recente que você pegar, você pode é. ter certeza que isso vai ter. Tudo isso que a gente falou é. ter. Então, por si é. só, já,
0: já é muita coisa, né?
1: Já é muito, muito é. interessante. Sim.
0: É... Bem, uma coisa que eu sei que é um clichê de Ultraman, mas aí eu me espantei de descobrir que não é sempre esse o caso, é que o Ultraman da vez, ele sempre se funde com o um humano. É sempre uma parceria, né? Aham, uhum, tem um hospedeiro. É, mas aí mas eu não descobri é que. Caso. É, e aí eu caí pra trás quando eu vi que o Orbe mesmo já não é assim. Ele é um ultraman que se disfarça de humano. Ele tem Sim. uma forma humana. Então aí mesmo eu já caí pra trás. Eu falei, nossa, eu não sabia que eles. É... Eles. eles é, como fala? Eles não usavam esse clichê o tempo todo e, e de forma tão recente, né? Que Orbe mesmo já não é assim. Sim, né? nas séries então... mais recentes eles quase alternam
1: e acontece de na série ter os dois. Dido, por exemplo, o Dido uhum. é, o, é a forma
0: humana dele. Ele é um Ultra com uma forma humana, enquanto o Zero tem um hospedeiro. Hum. Eu nem sabia que o, que o Dido era, era humano. Quando ele apareceu na série, eu achei que ele fosse só o humano hospedeiro que resolveu viajar com o Ultraman pra sempre. Não. Não, legal. É. Mas é isso, tipo, mas aí o Z nesse caso é como eu me lembrava, então não foi um choque muito grande, porque isso eu lembrava, né é, Então assim, Ultraman Z é uma série que tá comemorando 10 anos do aparecimento lá do Ultraman Zero que foi um filme, não é isso?
1: Foi, o primeiro aparecimento do Zero foi um filme. O Zero não tem uma série própria. Ele não tem, tem uma série, né? Ele tem uhum. vários filmes em que ele aparece, ele aparece muito uhum. nesses crossovers, né? Porque ele é um dos uhum. outros conhecido por ter a capacidade de, de viajar entre as dimensões. Uhum. É, e ele é um personagem recorrente Em Dido
0: Então, então só pra também é, 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 situar as pessoas: é, Ultraman é o seguinte. Obviamente, com o passar dos tempos, é, quando foi começando a sair Ultraman, eles não tinham uma preocupação. É, tem essa lógica japonesa de fazer de novo uma série, né? Com o mesmo herói, com o mesmo conceito, só que é outro herói, né? Aí, uhum. obviamente, eles não têm essa necessidade imediata de posicionar no mesmo universo ou whatever, né? Não, não, não tem muita essa preocupação. A mesma coisa que acontece com Sentai ou com Kamen Rider, que só faz sentido nos crossovers, mas nas séries mesmo não faz muito sentido. Uhum. E aí, agora, se eu não me engano, depois desses filmes e tal, eles realmente resolveram oficializar e esquematizar esse multiverso ultra. Sim. Então, você tem é a a, a Land of Light né a nébula m, m, 78, m 78
1: sim já conseguiu observar é... ela no céu ela fica na constelação de homem. Sério? Aqui, assim, e, aqui tão... Ela existe essa nébula? É, ela existe sim, sim. O M78M o é do catálogo de Messier, acho que é assim que chama que é um uhum. catálogo que mapeou a maior parte das estrelas que a gente consegue observar no céu e aqui tem um céu muito bom pra ver então eu já consegui ver ela. Ah, você viu algum ultra? Não vi, não vi não, não, <risos> não, 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 não tem um binóculo Ai. tão potente não, não tem, é só um binóculo
0: <risos> Será que não existe? Porque eu sei que tem um hum. filme aí que é basicamente espaço do no mundo real, né e que os ultras são séries de TV, que alguém traz eles a vida ou algo assim, é então, uma parada dessas Ai, não eu não sei, eu sei que tem um Dorama o
1: Seven X, que eu acho que se passa no mundo real mas os outros eu não sei, não sei ah, se tá. tem mais coisa
0: é, mas enfim o, a maior parte, o Ultraman original né, o primeiro e a maior parte deles vem desse, desse mesmo lugar dessa Nébula M78 mas aí você tem outros Ultramans que tem outras origens, como por exemplo nessa né, trilogia que a gente mencionou do Tiga, Dyna e, e qual é outro? o Gaia o Gaia, né tipo como o próprio nome diz, né <risos> é, eles são ele têm uma origem diferente mas aí é um multiverso e aí o interessante é que por exemplo o Ultraman Z é, a, apesar dele vir do me, da mesma nébula que os ultramens né a maioria deles ultramens originais a, o planeta Terra que ele chega Que ele tá ali pra proteger Ele é um planeta alternativo, ele é um que a gente não viu ainda Ele é um que não conhece Ultramans ainda uhum. Então a série tem essa liberdade Através do seu multiverso Estabelecido de poder fazer algo Completamente original a hora que eles quiserem E poder pescar Da tradição o que eles bem entenderem Também o que for mais conveniente pro plot Eles podem só ignorar E pegar o que eles quiserem a hora que eles quiserem Porque é um multiverso E tem as suas limitações, etc então isso é bem interessante, eu gostei Então, é, dois elementos clássicos São importantes no Ultraman Z É o Zero, que é esse Ultraman, que é o mestre Do Ultraman Z, que é o protagonista né, Dessa série, uhum. e o Belial Que é esse Ultraman do mal, né É, é... e é o
1: principal o, o rival do Zero né Ele é o grande inimigo ah. do Zero, o Belial Ele também surge nesses filmes E ele é o inimigo recorrente do Zero
0: E quem que é filho dele? é O, o Dido é filho do, do Belial
1: ah tá então O,
0: então, o, o ele Belial... inclusive,
1: vem de outra galáxia Que é a galáxia a -O, o, O não sei o que, uhum. tem um outro um número fundado por ele e que já tem uns, uns cinco outras de lá. Das esse, mais recentes.
0: esse Belial Atrocious é tipo uma forma dele?
1: É uma forma dele.
0: Sim. Ah, tá. Porque quando ele usa a moedinha do Belial pra se transformar, a voz fala Belial Atrocious. Aí eu fiquei pensando, <risos> isso é uma forma dele ou é só pra frisar que ele é muito do mal, né? É uma
1: forma dele.
0: <risos> Então, assim, é, eu tô curioso, inclusive eu quero ver, eu vou, eu vou tentar baixar e ver esses dois, esses movies. Porque eu fiquei bem curioso, porque faz, faz bem parte do plot, né? do De novo, não precisa ver, mas é, dá curiosidade de ver depois, é de, né? A propaganda também hoje em
1: dia ela é uma grande propaganda de si mesma, né? Então você vai assistir é. essa série, a série é legal, tá, não sei o quê, e aí os elementos que mais chamam a atenção dali, você vai atrás. E aí, Exatamente. Como, a, atrás de, vai atrás, vai atrás, vai atrás, daqui a pouco você está manjando um tanto de trarem, Exatamente. Que assim.
0: Porque o que acontece? É, esse Belial, ele é um trarem torto, né? Um do mal. Uhum. E aí, ele figura na história de uma forma... É, o seguinte, é, inclusive, a, 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 o elemento dele é uma parada que é meio abandonada na série. Eu não entendi muito bem. É, quando ele é morto, é, no Bom, spoiler, né? Do filme que nem eu vi, então. Mas ele é derrotado, né? Grande spoiler. Uhum. O vilão é derrotado. É, ele libera no universo essa, esses Devil Splinters. Que são, tipo, pedaços dele ou algo assim, né? Uhum. Que... Que acaba caindo nos monstros. Então tem muitos monstros que estão infectados. Com esses pedacinhos do Belial. E esses monstros eles acabam saindo de controle. E bercercando. Por causa desses Devil Sprinters. Então inicialmente... Os, os, as criaturas, pelo espaço afora, estão numa vibe estamos quebrando tudo, mas porque a gente tá infectado por isso. Eu achei que esse pote fosse ser mais proeminente eu tava lendo o um comentário de uma pessoa dizendo que é um cara chamado é, Kota Fukihara que é o Head Writer eu não sei se é de Ultraman Z ou de outros Ultramans, não sei, mas ele faleceu no hum. meio da produção ou algo assim e algumas pessoas estavam dizendo que isso teria sido a causa do meio que Abandono desse plot do Devil Splinters Porque inicialmente Eles jogam essa ideia de que os monstros Estão em Berserk Porque estão infectados pelos pedaços Do Belial, mas isso Acaba meio que perdendo a importância E tendo quase que Importância nenhuma no fim da série, né Sim,
1: mas eu tenho a impressão que isso pode ser Um elemento para um, um arco maior Meio que no multiverso, entendeu porque uhum. esses Devil Splinters são bastante é, Referenciados no Absolute, Absolute Conspiracy uhum. é, Que termina com um gancho Pra continuar, né? Então uhum. eu acho que pode ser um elemento pra eles usarem de vez em quando Nas séries, de vez em uhum. quando tem um monstro que tá doido Por causa do, do, do Devil Splinter sim. Que vem aqui, sei sim. lá sim,
0: sim, com certeza Porque, Bom, enfim, é, é, no começo Tem esse tem esse monstro Agora eu esqueci o nome dele, desculpa gente eu, 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 eu anotei, na verdade Alguns Kaijus que eu queria mencionar Destacar, mas o primeiro não foi um deles Que é o mais importante, né? É. Mas o primeirão, ele tá atacando lá a Nébula e tal, ele tá tentando roubar as medalhas. O que acontece? Eles criaram, os ultramens criaram essas medalhas que conseguem canalizar os poderes de Ultramans pro seu portador, né? O portador delas consegue usar poderes de outros ultramens pra poder lutar. E esse monstro tá querendo roubar, ele rouba algumas. E ele vai embora, né? E aí, é, perseguindo ele, esse eu é posto no primeiro episódio, né? Perseguindo ele tá o Zero e o z que é, o, que é o protagonista da série e é o discípulo do Zero e aí o... ele cai dessa terra. Na luta, o Zero acaba sendo engolido por um buraco negro e some, né? Ele sai de cena, temporariamente. E aí ele deixa com o Z o, o gadget, que é o brinquedinho da temporada, né? Que é a paradinha de você encaixar as medalhas. Então, ele deixa três medalhas e deixa esse negócio e manda, vai lá, continua a minha missão, agora é contigo. Então isso é a primeira coisa que me que eu gostei da série, porque eu adoro esse tipo de personagem, que é o personagem do Z que é o seguinte, ele é um cara que ele é um ele é um aprendiz. Ele tá na primeira missão dele. Então, apesar dele ser um ultra já poderoso, etc. Ele é a primeira grande responsabilidade dele. Então, ele tem uma personalidade adorável, na verdade. Porque Sim, é ele tá... É, tipo, isso nem, isso nem mantém tanto, assim. Na verdade, eu comentei com você quando eu comecei a assistir, e depois isso se perde um pouco, porque acaba, acaba focando mais no é, protagonista humano, né? Mas nesse começo, a gente tem um pouco mais, é, um glimpse um pouco maior, assim, da personalidade do, do Z mesmo, né? Como, como pessoa, né? É, e ele é tipo assim, ele é aquele, aquele arquétipo do, do, do recruta que tá é, pegando a sua primeira missão séria, e ele quer muito dar certo, ele quer muito que... Ele, ele não, ele não pode flopar, porque isso significa muito pra ele, né? Ele uhum. sabe o tamanho da gravidade da missão dele, é pra isso que ele treinou até agora, é isso que ele tem que fazer. Só que, então assim, ele tem um ego grande, né? Inclusive, na transformação, ele fala, né? Chant, chant my name, chant né? My tipo, name, sim. É, que é a marca dele. Então assim, ele tem um ego grandão, ele tem uma, ele tem uma vibe, assim meio grandiosa, carnavalesca e tal, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa insegurança também, né? Ele, ele... Ele você ele transparece assim que ele... Tá, ele tá botando uma banca ali tá botando uma moral, porque ele sabe que é isso que ele tem que fazer, mas não, necessari é, não necessariamente é isso que ele tá sentindo naquele momento, né ele tá um pouco ainda é receoso, é, 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 por melhor é, por mais habilidoso que ele seja por mais sábio que ele seja e depois do decorrer da série, mais pro final você tem um pouco desse lado mais sábio dele também, né, ele tem ótimos conselhos pra dar pro, eu vou pegar o nome do cara aqui, pra eu não ficar falando ou <risos> oh, mano ou humano é, é... É o humano dele. É o Ri alguma coisa, é o
1: nome dele? Não lembro.
0: Cadê characters? Não tem characters na, na Wikipedia.
1: Eu vou ver pra você. É o... Não é o Haruki Natsukawa? Haruki, Haruki É o Haruki. É. Sim.
0: É o Haruki. Então, assim, é... o que acontece? Ele chega na Terra. O... E aí o que acontece? A Terra, ela é, uma... ela é uma Terra que lida com kaijus, né? Com monstros que são... É, naturais do próprio planeta, que de vez em quando acordam e tem diversas origens diferentes e tal, ou então eu não tô muito certo se antes da, da chegada do Z e, e dessa parada toda das medalhas e tal, se a, essa Terra já recebia é, cajus de outros planetas eu, eu entendi que não, mas eu não tô muito certo é, aparentemente eles só lidavam com monstros da Terra mesmo, porque é, esses monstros do espaço, eles estão vindo justamente Pra conseguir as medalhas, né? Porque a... quando eles derrotam o primeiro monstro e as medalhas que ele roubou se espalham, eles têm que pegar essas medalhas, recuperar, né? E não só eles querem essas medalhas, outras, outras criaturas querem também. Então, tem é... tramas envolvendo criaturas espaciais que vêm pra Terra pra tentar conseguir esse poder. Então, eu não sei. Mas, de qualquer forma, já existe estabelecido na Terra uma força-tarefa para lidar com os monstros. Em toda série de Ultraman tem uma força tarefa dessa, dessa né? Só não que é algumas toda. são, não é toda, Não é, né? Não
1: é toda, né? É o, o patrulha científica, né? A patrulha científica é uma, uma tradição do, do uhum. da, da série, mas fazia um tempo inclusive que a gente não tinha uma tão clássica quanto a de Zeta. Uhum. Zeta ele tá meio que trazendo uma fórmula mais clássica, é, do eu que tava nas últimas, últimas séries. Eu
0: tava lendo que por questões orçamentárias mesmo, né, eles abandonaram com o tempo esse conceito da porque é, eu lembro tem essas
1: tinha. naves, né, esses robôs, é. a patrulha costuma ter uma série com né? Então nas séries é. mais recentes tem algumas Que tipo até tem uma força de defesa Mas a gente só vê ela agindo pontualmente Ela não ela no é o coração da história Como é aqui
0: Por exemplo, em Orbe mesmo, né, que eu comecei a assistir Não é uma força-tarefa militar ou paramilitar não. É só uma galera que tem um website Que investigam fenômenos assim, <risos> Sobrenaturais, engraçadíssimo assim, Dido é meio que... assim
1: também é meio é, que uma... é... Dido é meio que o nascimento de uma Então a, a, ah, é uma organização Que está começando a se formar Ela ainda é meio secreta e tal uhum. É então vai variando, mas uh, esse modelo que a gente vê no Zeta é um modelo muito clássico, mas faz um tempo que não tá acontecendo. Uhum.
0: E aí, tipo assim, a, se não me engano, a, o diferencial... Enfim, o nome dessa organização é Storage, que eles falam de Storage, né? Eu uhum. vou falar Storage agora, só porque é como eles pronunciam, então. É... E aí o diferencial deles é que eles usam mechas para poder... E aí geralmente parece que isso não é comum, né? Eles geralmente usam veículos ou naves mesmo. Sim, não é comum, e... não. E... É. Eles usam um Mecha clássico. Um dos mechas deles são clássicos. Me engano, os dois, não... os três são. Os três são. Os três são. Na verdade, o Sevenger, que é o primeiro Mecha que eles usam que é o um Mecha com uma cara de lerdo, muito bonitinho. Ele é
1: era um, um monstro cápsula, né? É,
0: então, ele eu tava lendo sobre ele, ele na verdade é um desses... É... Originalmente, ele não... Nessa realidade, ele é um Mecha criado pela St Storage, né? Ele uhum. não é o mesmo, assim, ele só calha de ser, como é uma realidade alternativa, né? Ele calha... Nessa realidade, ele é criado por essa força-tarefa, mas, é... classicamente, ele é uma criatura meio que biomecânica ou algo assim, né? Uhum. É, o mesmo caso do Windom, é, W-I-N-D-O-M, né? que é o segundo mecha que é introduzido, que também é uma criatura né, mecânica, mas é uma criatura e em Z ele é só o um meca mesmo construído, né e o design deles é bem antiquado por isso, porque é bem cartunesco e tal, inclusive o, o Sevenger ele tem uma vibe anime, né, é, bem humorado e tem uma carinha de besta, não uhum. sei tá se tá abrindo as fotos aí pra relembrar, Totalmente. mas <risos> o Windham ele já é uma, uma parada um pouco mais, ele parece um pássaro, ele, ele é uma parada um pouco mais solene do que o, o Sevenger, né Sim. Sim, ele, sim, tem, é. ele tem uma vibe mais criatura mesmo. E aí você tem o King Joe, que na verdade a série debuta uma versão é, aprimorada do King Joe, porque... O Savenger e o Wyndham São é, mechas da Storage Que eles criam, né? O King Joe, ele é um monstro clássico de Ultraman Que é uma mistura também de mecha Com, com criatura, né? Só que no caso da Storage ele, eles, consegue, eles, eles, eles recuperam o King Joe De uma criatura que tava usando ele uhum. E aí eles constroem um mecha Baseado na, nessa tecnologia Então eles debutam uma forma nova do King Joe Que retém as suas características De design básicas Mas ela é feita pra ser um pouco mais modernizada Moderno, um pouco mais tecnológica e menos orgânica do que a forma original dele, né? E é um big deal pra série, porque é a primeira vez que um robô deles consegue, de fato... Porque é engraçado, e aí é uma é uma parte negativa, assim, tá? Que eu vou ter que falar da série, né? Uh -huh. É que a, Stor a Storage, ela é extremamente incompetente pra lidar <risos> com os monstros. Se não fosse Ultraman, a Terra tava fodida. Eu não sei como, e assim... O engraçado é que eles são representados como uma é, organização é, de, tipo assim, nações unidas, né? Tipo, eles são baseados no Japão e são, assim, é um esforço internacional para é, criar uma linha de defesa contra esses cajus que estão aparecendo, correto? E isso é uma parada que, se fosse acontecer... É, seria real uma parada assim, muito bem é, o, o é, é, enfim teria toda a tecnologia e orçamento do mundo, mas eles são apresentados o tempo todo como como se, como se eles fossem underdogs, assim eles são uma equipe muito mal paga, com muito uhum. pouca tecnologia ninguém liga pra eles eles têm que provar o valor deles o tempo todo tem um episódio todo dedicado a eles, inclusive tem uns atores americanos péssimos, né, aí, aí que a gente vê que os atores japoneses devem ser péssimos também, porque os americanos são péssimos é, como assim? né? é, o... eles se reúnem né, com representantes de outros países, etc pra conseguir orçamento e pra poder continuar o projeto, e eu fico pensando assim gente, isso não faz sentido, esses monstros são uma ameaça pro, pro planeta inteiro, não é só pro Japão então não faz sentido deixar o Japão sozinho com uma organização de merda pra resolver e um, e um alien bondoso né, pra resolver esse problema <risos> mas eu entendo que isso é uma necessidade obviamente, é, da, do pouco orçamento das séries, não podem fazer uma... Eles não podem retratar uma organização Que realmente seja né, realista De forma a realmente é, 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 é Ser uma ameaça Para os monstros né? Você tem que ter primeiro Uma utilidade para o Ultraman Então é, realmente a Terra tem que estar tá passando por maus é, Bocados para poder chegar ao Ultraman Para ajudar né E você não tem o dinheiro para fazer uma organização Então você pode arcar com uma sala E quatro pessoas Então é isso que você vai ter mas aqui... se você
1: quiser uma série mais assim tem algumas, porque não são todas ah, as sim. séries da franquia Ultra, por exemplo, que tem Ultra hum. existem, existem algumas que usam tipo monstros, monstros cápsulas esse tipo de coisa, robôs também, né não é, tem Ultra? não tem Ultra, a primeira série da franquia Ultra não tem Ultra que é Ultra Kill hum. é, a, a Ultra também Ultra começou com Ultra Kill que era uma série hum. meio que de monstros da semana, mas era resolvida era meio um Twilight Zone, sabe, como se fosse uma hum. uma é, uma antologia, só que de eh é, uhum. E aí depois, que era Investigadores Sobrenaturais e tal, e aí a segunda série, que é a Ultraman, que introduz o conceito do Ultraman. E uhum. aí você tem um, acho que umas duas ou três séries ali no meio, que se chama tipo Mega Monster Battle, um negócio assim. Uhum. Que não tem
0: Interessante, não sabia
1: é aqui é aqui pelo dano sente. com tipo cajus amigos esse tipo de
0: coisa. Eu sabia, eu sabia pelo que você tinha dito e pelo que eu li também que a primeira série Ultra não foi Ultraman, foi Ultra Kill, mas eu não sabia que que não tinha um Ultra em Ultra Kill, eu achava que tinha algum <risos> Ultra. Não, não tem. É... Mas enfim, de qualquer forma, essa série agora, é como eu falei, né? Eles tinham é, deixado de lado esse lado da força-tarefa protetora da terra, justamente por questões orçamentárias. E aí agora eles resolveram voltar, e aí eles voltam realmente com uma versão bem mais reduzida do que seria o ideal Para uma força-tarefa Para de defender a terra de monstros, né? Porque eles são uhum. muito. roots, né? Eles são, parecem uma, uma parada, uma galera mesmo, né? Só. É, um suando e é tipo frio. Um do governo me abandonar. Para... Nada, né? E aí o King Joe realmente é o, que, é o que mais consegue. né Mas aí no final eles dão biscoito. No final o Sevenger aparece para derrotar o um monstro sozinho. Eles é, dão biscoito é. para todo mundo. Mas fica bem claro que sem Ultraman eles não chegariam longe não. <risos> então assim, eu, eu entendo dentro, dentro da narrativa a necessidade de você manter ela um pouco mais... É, a escala dela, o escopo dela um pouco menor, né? Por questões orçamentárias e tal. Mas não faz muito sentido. Porque são ameaças... Muito grandiosas ao futuro do planeta inteiro. Então não faz sentido você largar, você relegar isso a quatro pessoas, um robô fudido e um alien. <risos> que você não sabe de onde veio.
1: Olha, mas isso aí é você acreditando na narrativa capitalista de que as pessoas que estão cuidando do mundo são competentes, né? Porque a gente Ai, tá Mike, passando por uma porra. pandemia e a gente tá
0: vendo porra. que é meio que é assim mesmo. A gente vê os filmes do Godzilla americanos. Aí, o que aconteceria se aparecesse um monstro? E umas navezinhas jogar bomba nele. É isso que aconteceria. Enfim. É... Mas é charmoso porque essa coisa deles tentando fazer o seu melhor para poder... E é interessante porque que acontece, é, convenientemente é, separa um pouco a, a storage do, de qualquer tipo de governo ou de... Ideologia ou qualquer coisa, né? É, eles não têm que se comprometer com é, passar pano ou criticar nada que exista na vida real. Uhum. Porque eles não são. Eles, né? Tipo assim, você pode. Eles, não, é? são exército, eles não são um exército. Exato. Você polícia. dá. Você, eles são uma organização tão pequena, formada por pessoas <risos> tão apaixonadas pelo que eles fazem. Que, que, que aí você não, não corre o risco de parecer que você tá virando uma propaganda de exército, ou de militar, ou de governo, ou de qualquer coisa, né? Porque eles são uhum. realmente quase que uma agência independente mesmo, de pessoas que estão muito interessadas ali, não só na, assim, na proteção das pessoas, em primeiro lugar, eles não estão interessados em matar os monstros, eles estão é, interessados uhum. em solucionar o problema para proteger todo mundo então, e isso é uma das temáticas da série também, porque é apesar assim, de em ser em defesa
1: da story, tipo uhum. falando na real é, ela me parece um, um como você mesmo falou, né, você não tinha os aliens do espaço no começo, então ela uhum. me parece meio que um teste, um protótipo uhum. que de repente recebeu uma sobrecarga de trabalho fodida porque é aí, apareceu outra main. Parecia um monstro gigante a cada seis meses, sei lá é,
0: é <risos> agora é, porque é toda semana eu falo isso porque <risos> é uma das coisas que é um ponto é, é importante da trama, para pra reta final é o fato de que a Storage não é, é competente sem o Ultraman, né? Então começa a ver uma preocupação de tornar a... de... de aumentar o nível é, letal da Storage, né? De aumentar o nível uhum. de, de, de... né? O nível armamentista deles começar a investir mais na, na força deles, para que eles possam defender a Terra sem precisar Desse ser que a gente não conhece, né? Porque o Ultraman, na verdade, ele aparece do nada, quando, né, a gente, espectador, sabe. Do jeito que ele apareceu do nada, ele pode ir embora do nada, <risos> né? Exato, <risos> porque apesar do protagonista andar com uma. com um cinto, com as moedas, né? Com, ele anda com uma pochete azul, com as medalhas do Ultraman, mas aí ninguém desconfia que ele é Ultraman Z, assim mesmo. Eu acho que tem uma explicação pra isso, mas eu deixei passar, foi rápido e eu não voltei pra ver.
1: Ah, eu acho que tem mesmo, tipo, o pessoal não vê a pochete, né? É,
0: tem uma parada dessa. Pochete invisível, é invisível. Né? É, rola isso, mas é engraçado. Engraçado, porque tá sempre aquela pochete azul com as moedas dentro, <risos> e aí mas ninguém sabe que ele é o, o Z. Então, mas o que acontece, eu tô até agora, né, meia hora de programa, 35 minutos de gravação e a gente não... É, o que não acontece? Mas é
1: importante, vai, a gente tá explicando o Ultraman, né? Exato, não, eu, não é eu, eu também tô curtindo. Não é
0: Não, eu também tô curtindo. Mas o <risos> que acontece, ele... O Ultraman vem pra Terra pra <risos> é, 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 pegar esse kaiju, e aí, obviamente, a história entra no meio, então, como é que é o nome do protagonista? Repete pra mim. Ih,
1: Haruki. Haruki. O Haruki, Haruki,
0: ele é um piloto da story. Ele é ele é um dos pilotos. Ele pilota os Avengers, se não me engano. E aí, o que acontece? Sim. Ele, o Ultraman tá lutando com esse monstro. E aí vem Mas ele é tipo um
1: novato, né? Ele tipo, começou agora. Ele não é considerado
0: Haruki. o melhor de todos. A melhor de todos é a outra. É uma, é a, é a coadjuvante dele. Que tem um crushzinho, né? Eles têm um pseudo-romancezinho, né? É, eu esqueci o nome dela também. É... <risos> Coitado. Tenho...
1: A Yoko? Eu tenho
0: que abrir é uma... É, eu acho que é ela, Ioko. Yoko. Porque tem duas é mulheres
1: é sim. Aí o que tem a cientista, né? Que é. É a Yuka, são nomes muito parecidos. É, são as duas
0: é, mulheres proeminentes, né, do elenco, as duas protagonistas. Tem a piloto Sim. e a cientista, bióloga, sei lá, que é a nerd de Kaiju, que é ela que sabe tudo do, dos monstros. É, e aí o que acontece? Eles, eles se envolvem com o Ultraman, mas o que acontece? O monstro é tão poderoso que o, o protagonista. Que, fala de novo, a última vez o nome, eu não vou perguntar Haruki. nunca mais o Haruki, eu juro que eu nunca mais esqueço. <risos> e aí o Haruki fica entre a vida e a morte, ele quase que morre. E aí o Ultraman. E aí que, aí que vem a minha dúvida. Né? O Ultraman ele se, ele precisa se conectar com o humano porque ele não sobrevive na nossa atmosfera por muito tempo, não é isso?
1: É sim. Ovaria. De certa forma. Olha, eu não vou saber te dizer isso com tanta precisão. Uhum. Mas num geral. Se o Ultraman tá procurando um hospedeiro É porque ele tem algum problema pra ficar na terra uhum. Seja porque ele tá enfraquecido Tipo, ele acabou de sair de uma batalha Tá fraco, precisa de um, de um, uhum. um hospedeiro Seja porque ele é nessa terra Por algum motivo ele não consegue respirar uhum. Eu acho que varia um pouco é... Mas logo, normalmente o hospedeiro é. dessa forma E não é incomum o hospedeiro Isso, ser numa novo, situação mas... tipo essa Ou alguém que já morreu a Ou voltou. alguém que tá à, à beira da morte uhum. é, Também é, uhum. é, um, é um trope recorrente do, do, do hospedeiro é um trope, Ele tá meio né? que salvando a vida de alguém Ele não tá só pegando o corpo de alguém Ele tá uhum. meio que Salvando a vida de alguém que se não fosse por isso morreria. Você tá me ouvindo agora? Eu tô, sim, eu tá. percebi que falhou, mas eu continuei falhando, falando Falando, eu vi. Beleza. Né? Beleza. <risos> Beleza.
0: É, não, então, é, Eu não lembrava dessa trope do cara que tá quase morrendo. É isso aí, quando eu vi a primeira vez, eu cheguei a achar que fosse uma coisa exclusiva dizer. E que até fosse ser mais importante depois de, é, mais pra frente, né? O fato do Haruki tá morto. É, mas é isso. Tipo assim, pelo que eu pude perceber, o Ultraman, pelo menos esses que vêm da, da nebula, eles não. É, a atmosfera da a terra filtra os raios solares ou algo assim, de uma forma que eles não conseguem sobreviver muito tempo sem o... Né, eles precisam conectar com o humano mas, com relação ao Ultraman Z e talvez com relação às últimas séries ultra mais recentes que tem um foco maior nesse aspecto do brinquedo ou da interação dos dois, eu acho uhum. que também tem um caso da colaboração né o não só ele precisa do humano para poder existir na terra por mais tempo mas como a combinação dos dois realmente cria um ser à parte, que não é nem o Ultraman, nem o humano. É um ser mais poderoso por causa da fusão dos dois. O humano uhum. ele tem ali uma voz ativa, toda hora ele aparece dentro. Isso é uma coisa que eu não lembro de acontecer em antiga, por exemplo. Ou outros Ultras Eu não acho que o humano ficaria aparecendo é, eu acho que era um
1: pouco mais separado. Eu Exato. sei, que talvez varie também, né? Tem é. tanto também.
0: Mas eu, eu tenho a impressão que é uma coisa mais moderna, essa coisa do humano ficar aparecendo dentro como se fosse no, no, no Sentai, quando o. Né? Quando a pessoa tá dentro do robô, Na linha de comando dentro do robô, né? Aparece ele uhum. dentro do.
1: É, eu, eu, eu não sei se, 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 se o, a, a série nova inventaram isso, mas se tornou padrão hoje em dia. Uhum. É um padrão aí.
0: Essa coisa do humano ficar aparecendo dentro de algum espaço, né? Você é, traduzir em imagem essa fusão dos dois? Eu não sei, me parece uma coisa porque eu não lembro disso em Ultras que eu já tenha visto alguma coisa antes, né? É, uhum. Eles só se fundem e aí vira uma criatura e pronto. O humano não aparece mais, ele está ali dissolvido. Nessa nova criatura, né? Mas agora você precisa ficar aparecendo o humano toda hora, porque é, é quase como se o humano estivesse pilotando aquele Ultra. Mas é isso, o, a criatura resultante. E é um bom recurso, né? Porque é você
1: consegue fazer cenas mais dramáticas no meio Sim. de uma cena de combate, Sim. tem uma série de coisas que. possibilidades que abrem, né?
0: Exato. E, e você tem discussões entre os dois, e a voz do, do Haruki, por exemplo. É muito importante, porque, por exemplo, um dos, uma das partes mais é, sérias da série, quando você começa a perceber que não é só que, que. Tipo assim, a série tem muito humor, tem muita leveza, mas aí você começa a perceber que tem um peso quando ele começa a questionar. É, a primeira vez que. Eu acho que é logo no episódio 3, é, é, é logo no começo. Eles matam o um Kaiju, que, na verdade, está tentando proteger alguma coisa, uns ovos, alguma coisa assim, e eles têm é, que matar é o bicho. E aí o Haruki fica muito bad com isso, né? Porque ele fica assim. Sim. É, eu tenho o direito de matar essa criatura para poder proteger então rola toda uma discussão ética é, por trás disso né é, e aí não rolaria se esse essa esse dilema talvez não rolasse se você não tivesse uma é, se você não dá é... Uma, uma proeminência pro ser humano ali, né? Se viesse. Se...
1: Sim, é interessante você falar isso porque meu elemento favorito do Ultramenzeto e uhum. eu acho interessante que não é tipo o episódio que Haruki questiona. É meio que um arco, né? Todo um arco. Então ele vai passar os próximos 10 episódios digerindo isso daí, conversando uhum. sobre isso daí, prestando atenção nos casos, uhum. a, 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 procurando soluções pra não matar o um monstro. Exato. É, então é parte do crescimento do personagem, né só que ele tem um estalo no episódio seguinte, pronto, né? Ele não é resolvido, não tem mais esse problema. Não. É
0: realmente um arco que ele atravessa essa por da série. Exato, inclusive tem um arco em que acontece isso no extremo. Ele realmente, tipo assim, termina o um episódio, eles não conseguem cumprir a missão e etc. E o trem acaba a energia, se desfaz e tal. E o Haruki tá assim, ele é o próprio Shinji. Completamente da é, né? merda, porque eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida aqui. Aí você fica assim, caralho, entendeu? Então, assim, é, essa série, ela me surpreendeu muito né, nesse sentido, de que cada vez que você acha que você já entendeu qual é o tom, ou qual é a missão dela, ou o que, que ela tá querendo dizer, ela te surpreende com alguma coisa que é, surpreendentemente, assim, profunda, que você não esperava, uma reflexão louca, assim, que você fica assim, uau. Ou então uma, um conceito de sci-fi muito louco também. Você tem, por exemplo. Bom, enfim, é, a partir daí, o Ultraman Z funciona assim, né? A, você tem o vilão da série que é, o, que é o que é o Cérebro. Que ele é um parasita alienígena. Ele tava nesse monstro inicial e aí ele infecta um cara lá. Quando eles estão recolhendo os pedaços desse monstro pra poder guardar, enfim, estudar, esse parasita escapa e infecta um cara. Então, a missão dele é roubar as medalhas, né, pra ele, e ele faz medalhas de monstros. Então, enquanto o Ultraman Z é, canaliza o poder de outros Ultras, esse, o cérebro, ele tem uma capacidade de criar medalhas de outros monstros, então, de vez em quando, ele se torna um Kaiju, é, que, é uma, que é um mix de, de vários Kaijus diferentes, né? Uhum. Então, ele é uma espécie de... Essa é a mitologia que a gente tem, actually, né, só... É, a gente tem esse vilão central que tá permeando de vez em quando ele dá as caras de vez em quando, por exemplo é, de vez em quando você tem uma criatura que é só uma criatura que acontece com por qualquer motivo, ou você pode ter uma criatura que chega pra poder roubar as medalhas, mas que tem a sua agenda própria não tá ligada com o vilão principal da série ou você tem o próprio vilão da série que se transforma no monstro ou você tem é, um monstro que tá sendo de alguma forma é, manipulado ou enviado pelo vilão principal pra poder fazer alguma merda qualquer pra que o vilão consiga, consi é, consiga os seus é, enfim é, os, seus, os seus planos enfim. É... Uhum.
1: essa variedade de origens por si só já dá uma puta quebra né, na, uhum. A gente falou de como a série, como o como, traminho geral é um pouco menos repetitivo, né? Uhum. E isso por si só já é uma puta quebra, né? É. Porque tem. E não é incomum, né? Pelo menos nas séries mais recentes, é normal você ter dois, três, quatro origens diferentes. Né? Uhum. É, e às vezes monstros recorrentes entre séries. Uhum. Então tem um das séries mais recentes que é tipo um robô dimensional que simplesmente aparece nas dimensões. Uhum. Ele é tipo um, um destruidor de, 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 de dimensões. E ele simplesmente aparece do nada. Acabou, uhum. abriu o portal, abriu, apareceu esse bicho, é isso. Agora esse mundo vai acabar. É... E ele aparece em várias séries, né? E normalmente completamente desconectado ou levemente conectado com a trama principal. É... Então esses recursos e o recurso que eles sacam, que eles puxam até da... da, da da mitologia, traz muita diversidade. Sim.
0: É... E aí, tipo assim, falando um pouco dessas criaturas, né, esse aí eu esqueci o um nome, mas tem uma... tem um monstro dimensional, assim, que, cria... que ele vive entre as dimensões, ou algo assim, e aí ele cria monstros dimensionais. Tem uma participação dele e dos monstros dele nessa série, mas parece que ele é, na verdade, um monstro principal de outra série aí, que eu já esqueci, eu li sobre isso, mas não anotei. É... Talvez a gente esteja falando da de criatura? Eu, eu acho tenho que sim. Certeza. Eu certeza, não acho lembro que o sim. nome é. dele. É, eu também agora, mas é isso, ele é uma parada dimensional mesmo e, e tem essa origem assim, de monstros que atravessam dimensões e tal, e eu, tem o Bulton eu não sei se, é, que eu anotei aqui porque é um dos que eu mais gostei, eu não sei se o Bulton é desse cara, mas ele, o Bulton na em ultra bem Z pelo menos ele é, um, ele, ele é um monstro ele parece, a forma dele é toda louca ele é B U L L T O N. Ele é uma uhum. ele é uma espécie de uma forma cheia de buracos. Ele não é nem um monstro, entendeu? Ele é só uma forma esquisita. E ele tem poderes de alteração de realidade, né? Então é um dos episódios que tem os conceitos mais legais, porque ele aparece na frente da sede da da Storage, e ele começa a. É negócio de. É, ele começa a. a distorcer o espaço-tempo dentro ali, né? Então cada personagem começa a se envolver. O, é, o Haruki tá preso num loop temporal, por exemplo. Outra personagem tá acontecendo outra coisa. Outros personagens começam a flutuar. E coisas assim. Várias coisas envolvendo é, espaço-tempo começam a acontecer. Ele é mais pra reta final da série, que parece, né? Mas eu achei bem interessante. O e... Bull é da série clássica. Tá aí...
1: também clássico. Tô, tá me ouvindo? E... Fica os ouvintes aí, a trivia de que o buton é da série clássica do Ultraman.
0: <risos> Imagina, todos eles são. Quase todos.
1: Não, não, não. Tô do primeiro Ultraman. Ah, do Ultraman do original uhum. Isso, isso. Ele é o monstro do primeiro Ultraman e aí ele ficou um tempão sem aparecer. Ele apareceu rapidinho no, 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 numa dessas Monster Battle aí e, e eu acho que essa foi a primeira... A aparição mais proeminente dele desde então.
0: Bom, interessante saber. Porque ele foi um dos que eu mais gostei do conceito, né? É... E aí você tem. É, você tem o, o Cérebro, que, é que é o vilão principal, obviamente, né? Esse eu acho que é o original. Não sei. É, é sim, acho. E aí você tem o, o. Um dos que eu mais gostei foi o Alien Barossa. Que na verdade ele é o primeiro, ele é o original. E qual é o nome da era atual mesmo? Era Iwa. Né? Assim, a gente
1: começou a eu assim
0: então ele é o primeiro é, o primeiro alien original da da era é, Arewa. então ele tem isso e é que tem
1: esse elemento né normalmente os monstros as criaturas que começam com o nome Alien é que elas não são monstros gigantes você tem também alienígenas do tamanho de um humano normal mesmo
0: sim é o Alien Barossa é um desses casos que ele fica grande mas ele entra como é, um, um né um tamanho regular inclusive tem esse tem essa coisa de que o o trazer ele consegue é, se manifestar no tamanho menor, os alto corpo do Haruki ao invés do contrário, né? Por 50 segundos, que duram tipo 5 minutos, dependendo do tamanho da luta. <risos> é, eu não cheguei a contar, mas não são só 50 segundos. É, mas, enfim, o, o Barossa, o interessante: o, o, esse episódio em que ele é introduzido é um ótimo exemplo dessa é, mistura de tons e gêneros que você tem na série inteira, né? Porque começa começa como um, é, uma história de horror espacial é muito interessante, inclusive, né o Barroso ele é genuinamente é, assustador, porque ele é um pirata espacial, ele é uma raça de piratas espaciais, ele tá ele coleciona tesouros, né, e ele obviamente tá uh, atrás das medalhas, porque ele coleciona tesouros e aí ele não tem cordas vocais, ele não consegue se comunicar com humanos, então ele precisa estar tá sempre carregando assim, pela cabeça, um ser humano que ele tá é, <risos> possuindo, que Fala por ele. Esse conceito, por si só, é bem assustador e bem interessante. Então eu acho legal como a série não tem medo de, é, de explorar esses lados de horror espacial, ou de, né, de temas Sim. mais pesados, mesmo sendo uma série infantil. Então, isso por si só é interessante. Então é esse conceito do monstro que pega é interessante. Agora, o que faz, o que torna o negócio todo mais legal é o seguinte: depois que passa essa fase e ele cresce. É, acaba virando a, a luta mais. Uma das lutas mais assim, loucas e psicodélicas, e malucas, e doidas <risos> da série, entendeu? Vira uma coisa de humor, mas um humor esquisito. E o, a criatura começa a se comportar de umas formas muito bizarras e fazer umas coisas muito loucas, entendeu? Ele começa a pegar umas espadas, porque tem vários tesouros, tem várias espadas, né? Então tô, tem toda uma sequência dele pegando espadas e fincando no chão. E espadas eu
1: tenho quase certeza que várias... É, são espadas que já apareceram na franquia, né? Não são novidades.
0: Provável. Eu não sei. Pra mim passou batido. Mas se você tá dizendo, eu, acho, eu, eu, eu duvido.
1: Que, eu acho que eu cheguei a reconhecer algumas.
0: Não duvido. Mas é, eu só sei que o tom do episódio muda, entendeu? Começa como um é, horror espacial, uma, uma vibe meio alien, uma coisa meio estranha. E aí é, culmina numa experiência completamente, assim, nonsense, entendeu? E aí você fica assim, o quê? Uhum. E aí uhum. eu achei muito interessante isso, né? Porque é esse tipo de coisa que mantém uma pessoa é, desiludida com a vida, atenta, né? É isso que eu quero. Eu quero algo interessante, eu quero algo que me surpreenda a cada segundo. Eu sou muito exigente agora, né? Sou, a minha depressão tá, tá em níveis tão altos que eu preciso de alguma coisa muito louca pra me aprender. E aí eles não têm limites. Eles não têm limites, não tem um gênero que eles não queiram flertar, é, né? Eles não têm uma coisa que eles que, que, que esteja assim, ah não, isso aqui a gente não pode fazer, porque não é o nosso público, porque não é a nossa marca. Não, eu acho que qualquer coisa pode acontecer, né? E essa, essa sensação de qualquer coisa pode acontecer no episódio seguinte é uma das coisas que mais me prenderam na série, né? Por mais que, como Sim. eu falei, ela tenha, assim, os seus... Enfim, os seus limites, os seus clichês que ela tem que obedecer. Mas, ainda assim, é muito mais... Ela consegue ser muito mais ousada do que eu esperei que ela fosse ser, né? Então, isso é uma coisa bem legal também. Então, eu amei o Ellen Barossa. O interessante é o seguinte, quando... Enfim, é... Não é bem um spoiler, mas é, é lógico que eles derrotam a criatura no final, né, gente? Porra. Eles derrotam ele, mas é interessante que o Barossa, ele, ele nasce em ninhadas de milhares, né? Então, cada uhum. Barossa, você pode ter certeza que ele tem milhares de irmãos furiosos. Então, o interessante é que quando eles derrotam o Barossa... É, o episódio termina com um planeta repleto de centenas de milhares de barocos, assim, vamos vingar nosso irmão, né? <risos> e o engraçado é que isso nunca se concretiza, Na verdade, você fica esperando o grande ataque dos baroças que nem o Ultraman sozinho vai conseguir derrotar, mas isso não acontece. Mas é, outros aliens baroça que chegam a aparecer de novo. É, alguns deles com outras agendas separadas, mas um deles em especial, o terceiro. Na verdade, são só mais dois, né? O terceiro e último são que aparece. Dois, são três é, gerações. é, o terceiro e último que aparece, ele verbaliza que ele tá ali pra vingar os dois irmãos deles, né? É, mas, na verdade, você nunca tem. Mas assim, o conceito em si é bem interessante. O engraçado é que esse primeiro Barossa, ele começa no, co ele, ele, no começo, ele não consegue falar, né? O é japonês e ele tem que usar outros corpos. Depois disso, esse conceito é abandonado. Os Barossa só falam mesmo e foda-se. E o primeiro que é realmente assim, assustador e, e perturbador é esse primeiro. Os outros já chegam numa vibe mais humorística, né? É, uhum. Isso é engraçado também, é uma certa inconsistência. Mas não, assim, não é como se eu me importasse com isso, né? As histórias são interessantes o bastante pra você só embarcar e ir na onda, mas é interessante que não, não tem explicação eu cheguei a procurar nas wikis pra ver se tinha alguma explicação é, oficial pra essa diferença entre as espécies, só que não é, o primeiro mesmo não tem essa habilidade, os outros já tem, e aí é uma evolução da espécie mesmo, foda-se, né? você não tem que se preocupar com isso uhum.
1: É... Eu tenho uma confirmada aqui, todas as uhum. espadas Todas as armas que os morossos usam são, são de outros cajus hum. São tipo cajus que tem armas, tem espadas, etc é, Nenhuma delas é inventada não Todas são referências A, hum. a outras coisas da franquia
0: é, Enfim, eu devia ter imaginado isso Porque realmente é toda uma sequência, é uma cena grande focada só dele tirando espada da bunda, né? Porque é tipo He-Man tira das costas, mas a espada não tava ali ele tira das costas e prega no chão e aí não tem, você, você, você não sabe qual é o sentido daquilo, né? Você tá aí? Aham. Uhum. Ah tá, tô, desculpa tô aqui. Ah, desculpa, é porque agora eu tô paranoico você <risos> calma, some, calma, fa calma. faz um zan <risos> de vez em quando pra ficar. Uhum. E aí assim o último que eu preciso <risos> mencionar que é um dos meus favoritos é o M1, é, é a letra M o número 1, coloca aí, você vai ver assim, ele é tipo tipo um macaco, que tem a ele é a minha cara, porque ele assim, ah, ele, ele tá na quer. merda uhum. ele tá na merda ele tá deprimido, a vida não tá sendo fácil pra ele de jeito nenhum, e o conceito dele é interessante, porque é meio assim, incômodo até, é, porque o que acontece, ele é a primeira forma de vida totalmente artificial, criada pelo ser humano então ele é considerado uma, uma um avanço científico, né, porque ele é uma criatura totalmente criada pelos cientistas, pela ciência, do zero do nada, né, combinaram uns DNA lá, ele não é o clone de uma espécie, ele não é nada ele é uma espécie nova, criada pelo ser humano, enfim é, a cara dele de coitado ele tem uma cara de bunda, de merda o tempo todo, a cara dele de coitado permanente, é, representa é, o fato de que a situação dele é extremamente miserável ele é um, uma criatura criada pelo ser humano, que sempre viveu em laboratório. Ele não tem pares, ele não tem outras espécies. A única função da existência dele é o ser humano curioso, querendo descobrir coisas, entendeu? Então, isso é refletido na expressão dele. Porém, em nenhum momento essa condição miserável dele é mencionada ou pelo menos reiterada por nenhum dos, dos personagens, até a cientista <risos> que é a, a nerd cientista, que é a nerd de kaiju que sempre tá muito preocupada com o bem estar dos kaijus, né porque ela é realmente interessada neles Ela se refere ao M1 como assim ele é, uma, ele é um grande avanço da humanidade Entendeu? Eles sempre querem proteger Inclusive no final ele se descontrola Ele fica gigante e a, a, o grande plot do episódio é você tentar uma forma de não ter que matar o M1, né? Você você voltar ele à sua escala normal e proteger ele. Porque ele, porque ele, tá, ele, tá, ele ficou gigante. Porque, não é culpa dele, né? Que ele ficou gigante e tá bercercando por aí. Ele precisa ser contido. Ele precisa puder evitar de matar ele melhor. Só que em nenhum momento. Me incomodou muito, porque em nenhum momento ninguém pensou o seguinte: olha só, olha pra ele, ele tá na merda. <risos> Pelo amor de Deus! Não sabe, não é válido isso, isso não tá, né? Enfim, me incomodou muito esse episódio Mas eu achei fascinante Porque todas as camadas que esse episódio tem Entendeu? É, uh -huh. Que são é, ditas E as camadas que ficam nas entrelinhas não ditas, também é, é muito incrível, enfim E a fantasia é extremamente tosca Ele também
1: né? é uma criatura clássica Ele é do Ultra Kill, inclusive Ele Era da primeira série Ultra era. Não sabia
0: <risos> não sabia, esse aí eu não cheguei a pesquisar, eu achei que ele fosse inédito, na verdade. É... E aí, eu, é, assim, aproveitando que eu, que eu fui pra esse lado, só pra também não deixar de mencionar, é... a única coisa realmente que eu tenho de mal pra falar é a tosquice mesmo de é, criaturas, né? Porque você tem um cuidado extremo nas, é, nas maquetes, nas miniaturas... No Ultraman em si, ele é. A, os visuais dele são lindíssimos e muito bem feitos. O problema é que, como as criaturas são sempre. É é, criaturas que vêm de séries passadas, são clássicas, eles não se preocupam muito em atualizar elas, né? Então, você tem uma vibe um pouco chapolim, às vezes. É, o próprio King Joe, por exemplo, quando ele aparece, ele aparece, ele, ele se divide em várias partes, que ficam voando, né? E aí, você tá aí? Tô, tô, desculpa, tá. esqueci do Aham. <risos> uh <-huh. risos> ele se divide, ele se divide em várias partes, e aí eles ficam voando por aí e tal. Quando dá o close na. Naquela parte voadora, você vê que o negócio é feito de um material. Tosco, você vê o. Sabe? É tipo uma. Eu não sei que material é aquele. É uma resina, uma parada muito doida, muito tosca, mas que eles mostram em full HD sem medo de ser feliz, uhum. entendeu? Não é uma preocupação, isso eu acho sim. Parabéns, entendeu? Tem alguns. O Gomes, que é o primeiro, já comecei assim, assustado. Ultraman Z já começa <risos> te avisando o que, que ele vai ser. Porque a primeira criatura de Ultraman Z é a primeira criatura. Eu conversei com você com isso na época, em Off, né? É a primeira criatura de Ultra Kill, que é o Gomes e eles usam é como se fosse a primeira fantasia a primeira fantasia que ele usou em 1962 sei lá é o que eles Mas usam não agora não é né quando não você
1: é. olha a galeria das fotos você vai vendo que mudou muito mudou bastante é eles não atualizam Sim. o design eles atualizam então enfim sei lá eu imagino que o original tinha muito mais chance do maluco é. sei lá morrer de pressão baixa ali dentro é <risos> Do que as atuais, que são feitos de um material mais leve, mais variável e Exato. tal, né? É, porém, o design, eles atualizam sempre o mínimo possível. O mínimo possível.
0: Eu tava vendo, né? uma é, lenda sobre... Já é um sobre... trânsito que você
1: espera quando você vai ver o Tramem, né? Eu imagino que tô, não vai ter nenhum japonês que vai achar isso esquisito, porque é como o Tramem é, sempre foi, etc.
0: É, mas é uma coisa que se você tá acostumado, por exemplo, a só assistir Sentai Kaben Rider... Você fica um pouco assustado, que é um pouco mais tosco do que uh -huh, o padrão sim. de tosquice que você tá acostumado. Algumas criaturas, algumas são lindas. Sim, principalmente...
1: eles tradição. Ele segue um pouco um tanto da tradição das suítes clássicas de né? Exato,
0: exato. Então, então você tá vendo ali
1: um bicho que é tipo o Godzilla Showa, né? um negócio é, velho, né?
0: É, é. <risos> é. que tem uns que você fica assim, caralho, mano, vocês não tem vergonha, não. <risos> é muito tosco, mas assim, é... e aí me incomodou um pouco, é engraçado, porque ele lendo sobre Ultraman por aí na internet, ninguém menciona isso, o que prova que isso realmente é uma tradição, uhum. que a galera já superou, né? Então assim, isso é realmente uma parada de quem... E aí eu me preocupo um pouco, porque quem não tá acostumado a ver todo o satsu, é, que já é difícil até ver um Kamen Rider, por exemplo, talvez... Eu não sei se isso vai ser um impedimento É, o, o tra... Não, Ultraman
1: com certeza não... Sei lá, eu não recomendo Ultraman pra, pra pessoa que nunca viu sabe, Exato, o Exato. Você precisa...
0: Antes, você, você tem que dar uma
1: iniciada e com outra coisa. É, né? você você ser que pensou uma pessoa é... muito aberta, muito tranquila, né? Ou acostumada com produção de baixo orçamento. Exato. Sei lá, viu muito Doctor Who clássica e beleza.
0: Exato. Você precisa, <risos> é, você precisa entender a... A arte por trás dessa técnica, né? É, de Sim. você filmar nas miniaturas E você apreciar justamente esse cuidado Desse tipo de produção, né? E aí... Mas é isso, assim, é, de vez em quando tem uns momentos Chapolin, assim, que você tem umas criaturas Muito feias, muito mal feitas o, o M1, ele é patético Não só porque ele tem uma cara De coitado, né? Mas que a fantasia é ridícula Ele é claramente uma, Um cara um, um, uh, Como é que é o nome daquela É... é como é que é? Carreta furacão né uhum. é, Eu
1: é adoro que... que ele tem um estufo de pelo
0: mal, e mal tem... jambrado e ele tem uma ele tem uns braços <risos> enormes aí você dá para ver que é o cara segurando os braços de madeira e a mão nem mexe né eles não tem nenhuma <risos> né eles não tem nenhuma mecânica para fazer a mão mexer é o bicho é horroroso mesmo é aquele bicho que que de animador de festa infantil, né? Que vai na sua festa, que você tem dinheiro pra pagar, é Eu aquilo que, que vai. Mas, é, mano, quem te garante que o dia que aparecer um alien aí não vai ser desse
2: jeito? <risos> mas então, mas aí <risos> o legal,
0: o que faz você comprar, é o seguinte: por exemplo, a cientista que cria o M1, que é a coadjuvante desse episódio, que tá lá é, interagindo com ele ela leva 100% a sério o trabalho dela.
1: Todo mundo faz carão, né?
0: Todo mundo. Eles lidam com o M1 como é. ele precisa, como ele seria, assim, entendeu? Não tem frescura. E a gente, assim, a gente é tão acostumado com a... com os americanismos, né? O, o, o estadunidense é um povo que, é assim, depois de uma certa idade, você não pode gostar de uma certa coisa. Porque é vergonhoso, entendeu? Uhum. É por isso é uma que... Uma bobagem
1: sem tamanho, né? Tipo, ah, as coisas precisam ser realistas. Mano, se eu quiser ver vida real, eu não preciso um filme. Exatamente, então
0: assim, é por isso que eu tô sempre aqui a única pessoa do mundo, né, que tá sempre aqui reclamando, por exemplo, por que que os super-heróis de Hollywood não são carnavalescos, ou por que que é, Power Rangers é uma marca tão difícil de você vender como algo sério pros adultos ou algo assim, porque americano tem uma parada, que é o seguinte depois que eu fiz 18 anos, eu não posso gostar de nada que seja minimamente assim, ridículo, porque Aham. aí eu vou ser ridículo, aí eu vou ser um loser e aí eu não posso mais, isso é uma coisa que me enerva no nível, porque o que acontece, se fosse só eles, beleza fica sendo babaca você lá mas aí a cultura deles é tão é intrusiva, que a gente aqui fica, acaba virando isso também, entendeu? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu acho importante pontuar a tosquice porque é engraçado, porque é divertido, porque é diferente do que a gente tá acostumado, né? Não é o que a gente associa a uma grande produção, a gente associa há uma produção boa, uma parada que não é tosca, né? Mas, se você é um apreciador de tokusatsu, e você consegue enxergar, além desses... Porque, se você for ver os grandes filmes de Hollywood, ultimamente, o CG tá tosquíssimo, tá? Sim, não é nada sim. demais, você consegue ver. Então, assim, é... eu me emocionei no o finale de Ultraman, eu lacrimejei. E você me conhece, eu tô sempre falando isso aqui. Eu não sou uma pessoa que choro fácil, com nada. Eu sou morto por dentro. Eu sou a própria Elsa, meu coração é de gelo. Eu acho que eu nem tenho coração mais. Então, assim, pra algo me alcançar em níveis, em níveis emocionais, é uma parada que tem que ser, assim, é uma parada que, tem que ser muito profunda, é uma abstração muito louca, que tem que conectar com o meu coração de um nível, assim, tem que resgatar o Christian que morreu, entendeu? Tem que me resgatar <risos> lá do abismo e, e me puxar de volta. E isso o Ultraman Z fez comigo, entendeu? Tipo assim, o Godzilla americano, com o seu CG de ponta, que eu acho uma bosta, não me faz nada. Agora, o Ultraman Z, com a fantasia mofada, feita consegue extrair de mim uma emoção, ou seja, isso, 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 isso é o poder da arte, isso é o poder da, da, da narrativa, né? E eu acho que para você se conectar com uma produção dessa, você precisa estar tá só de coração aberto. Você não pode estar tá cínico. Você não uhum. pode estar. Tá... E eu sou o rei do cinismo, né? E eu tô falando para você <risos> que, olha só, vamos abrir o coração para e a mente para o que? Para formas de arte que não são o padrão Hollywoodiano. Hollywood ela não é a única coisa que existe, gente. É... Sim, aí
1: você perde <risos> horrores de histórias maravilhosas porque Exato. você fica esperando que elas tenham a grana que Hollywood
0: tem, que né muitas vezes só tem grana, mas nada. Exato. Então, assim, eu, eu ainda julgo o filme de Hollywood que tem o é mal feito, porque eles têm o dinheiro pra fazer. Porque é outra parada, uhum. é outro motivo, é outra, é, é, é outra linguagem, né? Você tem que separar as propostas e as linguagens. A gente tá falando aqui... Eu tô aqui
1: só porque vocês têm dinheiro infinito. Por que, que vocês estão
0: usando o vestibão um jeito Exatamente. Exatamente. <risos> então, assim, eu não vou perdoar uma... Eu não vou ter a mesma leniência com um blockbuster de Hollywood do que eu tenho com um episódios de outra Z. É óbvio que não, entendeu? Uhum. São expectativas diferentes. Mas, enfim, a única mensagem é que, apesar... Eu preciso pontuar que é tosco pra caralho algumas vezes... Mas tem um motivo por trás, né? Tipo, é, é, tem um motivo por trás dessa, dessa tosquice, né? Não só é uma série de baixo orçamento, mas eles estão prestando reverência a algo do passado. Tanto é que quando eles tentam fazer um filme que é propositalmente um pouco mais blockbuster, um pouco mais ocidentalizado, até eles tomam cuidado de fazer algo que é menos ridículo. Então, uhum. por exemplo, você tem Kamen Rider the First e Kamen Rider the Next, que são basicamente tokusatsus feitos pra são remakes dos Kamen é originais é, propositalmente feitos pra parecer blockbusters um pouco mais é, modernos e ocidentalizados, né? Obviamente ainda é uma parada de, uma parada um pouco mais tokusatsu, né? Um pouco mais tosquinha, mas é um um pouco mais realista e tal, mas quando a Toei vai resgatar um Kamen Rider antigo, é, num Tokusatsu de televisão agora, eles vão, eles vão usar aquela fantasia antiga, eles não vão modernizar, uhum. como eles fizeram com o Kamen Rider First, Sim, por porque exemplo. é uma tradição, né? Exato. Você vai jogar
1: fora só porque <risos> agora Exato. os adolescentes acham tosse? Não, Pelo não, amor de Deus. Não,
0: não, não, não precisa, eles <risos> podiam sim investir e fazer umas fantasias melhores, eu não tô falando que também, tipo assim, ainda é uma crítica que eu tenho, entendeu? Eu acho uhum. que podia sim, rolar uma grana, e rolar um update. Por exemplo, o sevenger o ele é lindinho pra caralho, mas porra, custava fazer porque ele é todo de borracha, sei lá, custava fazer algo que parecesse um robô, pelo menos ele é todo de borracha Nossa, mas ele é tão borracha. mano Eu sei, mas é todo demais. Você já viu o
1: Savenger um clássico
0: do show? Já vi, é pior ainda. Aquele sim, é desopor É, mas mas é isso, eu acho, eu, lá, eu lá acho que Eu acho ser...
1: legal, né? E eu acho que assim, tipo esses elementos já estão aí pelo fator nostálgico, né? E hum. aí é mais nostálgico
0: quando você via a mesma
1: coisa que você via quando você era criança, o mais uhum. parecido possível, né? Uhum. Você não tem tanto impacto assim quando você uhum. vê um negócio novo, né? Uhum. É, e é diminuir um pouco também o que ficou o passado, né? Eu não uhum. sei. Eu, acho que, eu, eu gosto, acho bastante positivo.
0: Eu acho que... Eu acho que é importante que exista Eu acho que não custa nada Eu acho que não tá, uh -huh. não tá tirando o lugar de, Entendeu? Tipo assim <risos> Tá ali, existe, por que não? Né? Uh -huh. Abra sua mente, né? O mocho tosco também é gente é, A última coisa que eu queria pontuar é, Da série É que no final, na reta final Dela, o plot final, o arco final Dos últimos episódios, rola uma crítica Interessante, né? Militar é, eu, não vou, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero entregar spoilers, mas é, rola uma crítica pesada ao é, uma crítica... Como é que eu falo isso sem dar spoiler? Me ajuda. <risos> rola, uma, ah. rola uma crítica à instituição e à sede, de, à sede do ser humano. A, a coisa de que... É, é, será que o ser humano e as organizações humanas são é, responsáveis o bastante ou são éticas o bastante... Para lidar com certas armas, existem uhum. poderes ou existem armas que de repente são poderosas demais, e que, mesmo que exista uma grande ameaça, de repente o ser humano não é, é ético o bastante para usar esse tipo de energia. É muito maior do que a gente. E, de novo, linka com. É, a gente falou de um anime ainda há pouco, que não vai, né? Pode ter ou não já ter ido ao ar esse episódio, não sabemos. <risos> Mas a gente tava falando sobre isso, né? Sobre como que esse, esse trauma do, do de, da Segunda Guerra e tal é, tá no DNA japonês, né? E principalmente agora que o Ultraman... Eu não sei se outros Ultraman já lidaram com esse tema, mas o Godzilla, por exemplo, ele é um, um produto disso, né? Da, da coisa nuclear, né? Ele é um, uma criatura que virou gigante... Como o efeito colateral do, da radiação, né? Então, em Ultraman Z, eles falam basicamente sobre isso. Eles falam sobre o ser humano tendo que escolher. Eu, eu tenho acesso deixa eu, aqui. Deixa eu, deixa
1: eu tentar uma coisa rapidinho.
0: Aham. Uhum. Flop! Funcionou. <risos> Ele calou, é. é.
1: Eu não, voltou. voltou é.
0: Ele tá, 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 tá puto. Não era pra você estar tá fazendo isso a uma hora dessa da noite. É, mas é isso, tipo assim, fala sobre é, só porque o ser humano tem acesso a determinada tecnologia bélica não quer dizer que ele deveria usar ela, porque os efeitos colaterais são grandes, são grandiosos demais, e o ser humano é corruptível demais, então ninguém deveria ter tanto poder assim. E os Ultras, eles são uma espécie de raça idea, muito, assim, ideal, né? Porque eles, eles... são anjos, né? É, Se então... você para
1: pra prestar atenção, os Ultras são como anjos. Eles vêm da Terra da Luz, eles são a manifestação uhum. do bem, né? De certa forma.
0: Uhum. Eles são 100% éticos. Então é, é ok pra eles serem poderosos assim. Mas aí a série no final joga essa questão. O ser humano deveria ser tão poderoso assim. Eu acho que rola uma trapaça no final que tira um pouco desse peso da humanidade. Porque, uhum. de uma certa forma, o vilão alienígena tá envolvido nesse plot, né? Então eu preferiria que fosse uma coisa, eu acho que teria mais peso se fosse uma coisa simplesmente humana. Então no final eles uhum. passam um pano, a série, a série faz a crítica e volta um pouco atrás da crítica. É, mas... tipo, nessa
1: situação aqui não tava todo mundo com a cabeça no lugar, sei lá.
0: Exatamente. Então assim, <risos> ela quer fazer a crítica, mas ela volta um pouco na crítica, mas eu entendo a necessidade narrativa de fazer isso. Porque você precisa amarrar as pontas no final e você precisa ter uma grande batalha. Né, do Ultraman versus o grande vilão, isso tem que acontecer então a necessidade de você fazer, de você ter o payoff do plano né, do, do, do arco maior da série envolvendo o vilão e o plano dele faz com que a crítica que eu achei tão interessante, perca um pouco do alcance dela, mas ela está ali ainda ela ainda existe ela não é, não acho que seja uma intenção da série é, sei lá, diminuir o impacto ou anular essa crítica eu acho que é apenas uma necessidade narrativa que, sem querer, fica no caminho disso. Mas, de qualquer forma, é uma crítica que está ali e que eu acho super válida e que eu não esperava encontrar e que termina uhum. a série de uma, numa nota séria e, e contemplativa e emocional, enfim é uma parada bem séria, assim, que eu sinto falta. Isso que a gente sente tanta falta do Kamen Rider, no Sentai o Ultraman tá entregando, né? É bom saber, então... Sim, seja bem vindo. É, nossa, tavam, távamos precisando, então assim, é, foi legal <risos> isso, porque é, é, foi uma espécie de de... Como é que fala em português? A limpeza do paladar, né? O, uhum. Porque, o que acontece? A gente tá, eu tava com <risos> É, eu tava tão saturado Desse tokusatsu de, de Kamen Rider e Sentai Que anda tão é, irregular Ultimamente, né? Tão refém da, do, do, do marketing meio, meio sem identidade Meio sem saber o que, que eles querem Tá uma coisa tão confusa Que foi interessante ver uma série que ela é mais Enxuta, tem menos episódios e Bem, resolvida, mesmo, bem né? resolvida, ela sabe O que ela quer dizer ela, ela tá ali no nicho dela Ela sabe, eu tenho a minha missão Enfim, eu achei que foi muito legal eu tô assistindo isso agora Porque meio que é, reavivou em mim Num período que eu tô questionando Até mesmo se... Será que eu cresci? Será que Toto Saxo não é mais pra mim? Será que é por isso uh -huh. que eu não tô gostando mais? E aí vem o Ultraman e me lembra Que as coisas que eu gosto Não, isso ainda existe, né? Isso ainda acontece sim então, E às vezes hum. você volta até com um frescor maior
1: Pra ver outras qualidades que você não tava prestando atenção Exatamente No no Rider, no, no, no Super Sentai, né?
0: Exatamente Então é isso, eu adorei Eu, eu recomendo pra quem quiser entrar Agora em Ultraman. Eu entrei agora em Ultraman. Então eu recomendo para vocês. Assistam Z. É a que eu assino embaixo. Não sei as outras. Eu, eu, eu vou começar agora. De Orb em diante. Então eu pretendo ver. Em ordem cronológica. É, de Orb em diante. E esses movies em que aparecem o Belial Eu pretendo ver eventualmente também. É... Sim, eu recomendo
1: os, os movies do Zero. Eles variam um pouco uhum. de qualidade. Mas nenhum deles É ruim. Uhum. então eles são pelo menos mediano tem um que é excelente, mas eu não sou vou saber dizer qual que é agora uhum. é, o que que eu vi né? eu vi os filmes do zero porque quando eu comecei a assistir foi com Dido que tinha uhum. uma ligação muito grande com o zero e como eram só uns filmes eu fui lá e vi né uhum. é, depois eu voltei no OAB e vi do OAB em diante as minhas favoritas são é... Eu não sei se é só porque é mais recente, mas eu colocaria Zeto... Talvez Zeto e Orbe dividir no primeiro lugar. É, e Dido em seguida. Gosto bastante de Dido também. Sei é, se esse é uma top 3 das, das séries mais recentes que eu acompanhei, né? É, mas o que eu posso dizer é que em todo Ultraman tem pelo menos as qualidades que a gente... Escreveu no começo, né? É, enquanto franquia, o Ultraman carrega qualidades que são muito únicas dele e que não tem nenhuma outra franquia de Tokusatsu que esteja uhum. viva aí acontecendo o tempo todo é, e que carregue essas mesmas qualidades, né? É um produto muito único. É, eu considero o Ultraman uma franquia muito delicada, uma franquia com um viés quase uma alma pacifista, muitas vezes, uhum. né? É, então, é isso, isso que essa série faz de questionar se, se estamos matando os Kaijus, se é correto ou não, é um tema que aparece recorrentemente na franquia, você tem, outra também Cosmos é conhecido por ser todo sobre isso a série inteirinha é, é sobre esse assunto e, e eles são essas criaturas angelicais, né, eles são um bem muito maior, muito acima de todas as coisas uhum. e por causa disso, a série toma um cuidado de, de deixar isso crível, né, uhum. não, é só, não é só ah, eles são os bons porque eles são os bons e acabou, não, uhum. eles estão o tempo todo é, questionando decisões que eles tomaram e, e revisitando né, uhum. então ele, eles são bons porque eles estão o tempo todo se perguntando se eles continuam, permanecem fazendo bem, né uhum. é, e, e isso é algo que você vê ao longo da franquia, então Considera além de tudo uma franquia muito sensível. Isso uhum. que na, na infância eu via como, como uma, uma certa depressão, né? É porque ela é uma franquia que tá preocupada com coisas que o Corrêa já não tá, né? O uhum. bicho, por que, que a gente tá matando ele? Porque ele é um monstro, foda-se. Uhum. É, e o Ultraman tem tá um pouco mais dessa delicadeza. Tem de que... programa com uma frequência maior e tudo
0: mais. Se bem que teve, uma, teve um detalhe que eu fiquei um pouco assim, né? É, tem um episódio que é muito. O um episódio é, é, é engraçado porque eu achei meio aleatório também. Não sei qual é a importância que o Ultraman A. É tem pra franquia, mas por algum motivo o único Ultraman é antigo mesmo, que realmente faz um, uma participação direta na série é o Ultraman Ace, e é uma participação bem daquelas, assim é, homenagem na cara, entendeu? Tem musiquinha tema, tem um monte de coisa, assim, eles dão um episódio pro cara, entendeu? E ele tem uma carinha eu... felizinha, eu não sei muito bem porquê que ele teve esse tratamento especial, porque o Orbe... engano. eu acho que era comemoração de alguma coisa, Enfim, eu não tem lembro. referências, né? Mas esse é um que realmente chega... e tem todo um episódio dedicado a ele, né? Até então, o Z usa o... Acabei de falar o nome e já esqueci. O Ace. O que? O Ace? É... Ace. Até então, o, Didi... é, o Z usa o Ace como uma medalha, né? Mas aí, num episódio, ele vem pessoalmente. E aí, ele fala... É, que os, esses monstros, eles não são formas de vida, né? Eles não são... Ele fala algo, assim, muito extremo. que eu fiquei assim, ué, uhum. gente...
1: Então, é... expliquei em off, mas vou repetir aqui agora. Porque a gente tem problema na gravação. É, o, o Ace, nesse episódio, ele tá falando de um tipo específico de caju. Que são os terrible monsters, os Choju Super Beasts. Uhum. Tem vários nomes possíveis. Uhum. É, e eles são monstros criados, é, relacionados a uma, esse outro bicho, que é o Yapu. Né, que é o que você tava falando que viaja dimensões, né? Uhum. É, enfim, não, não conheço muito bem os seus detalhes, mas eu tava pesquisando aqui e lembrei que o Cristiano tinha me explicado isso quando a gente tava assistindo. E aí o que ele tá dizendo, basicamente, é que esses monstros, eles não são seres vivos, eles são como armas, né? Eles são uhum. é, criaturas feitas para destruição, tá? Uhum. Então é meio que tipo o Ace falando pros Edson, olha, eu sei que você é, tá preocupado com, os, porque, é, com essa questão e tal dos caju, mas esses aqui você não precisa se preocupar né, meio que <risos> podemos matar esses aqui que tá tudo bem
2: uhum.
1: é, eu não sei por é, que então, o Ace não, tá lá, eu sentido. não sei se tem alguma comemoração alguma coisa assim, eu acho que é, que é aniversário de alguma coisa, não tenho muita certeza é. É, mas sim, tem esse episódio especial do Ace, não é muito comum nas séries, nas séries é, mais recentes, tipo, só uhum. se, o, se, o, se o Ultra é importante pro Ultra da série atual, né uhum. ah, agora porque o Ace aparece especificamente em, em Z eu não sei às vezes também tem uma certa rima do tipo de série, né, eu, como eu falei mais cedo. Então vai ver a série do Ace parece um pouco com a série do Zeto, por conta de algumas questões que, que ambas compartilham. Então é meio uhum. que, uma, que uma homenagem quase que como um sucessor espiritual, né?
0: Uhum. É, faz sentido. Sim. Mas aí é isso. Deixa eu ver aqui se... Acho que é isso. Eu acho que, além disso, faltou comentar... Eu acho que só isso que a música tema é ótima. É muito é, bom. É eu boa. quase não pulei as aberturas. <risos> eu só pulei <risos> quando tava, tipo, baratonando muitos episódios. Aí eu pulava. Mas, assim, uhum. é, vale a pena. Eu adoro. É, hum, e é isso, cara. Eu acho que a gente falou tudo que tinha pra falar.
1: Muito bom. Tremão,
0: ah, viu? Os... É isso. Muito bom. É... é... Falando mais dos personagens, né? Os eles são bons é o que você espera mesmo de uma equipe coadjuvante, de um topo sábio, nada demais. São é... são todos carismáticos,
1: né? Cada um deles tem tá, é, uma característica sim. específica ah, que não, te faz tenho... gostar deles. Tem o...
0: É importante falar que tem um personagem que ele é o um antagonista do Ultraman Orb. Que ele, por acaso, sem motivo nenhum, tá nessa série agora também. E aí é isso. Ele, Eu não sei. <risos> é, eu não conheço a história dele. Inclusive, é interessante agora voltar pra poder ver o começo, quando ele era um, um vilão de verdade, né? E eu acho que é interessante pra quem assistiu é, Na Ordem, porque aí você vê talvez um pouco, de... ele é tipo um Vegeta, né? Você tem um ele... desenvolvimento de personagem posterior,
1: né? você, é. você... A série é. já acabou, você não tá... você não é. esperava, e aí de repente é. você tá vendo um pouco mais os passos desse personagem. Eu tava... né? eu e tava eu, eu realmente vendo... espero que isso aconteça mais agora, porque é. tem personagens muito marcantes das séries anteriores que eu gostaria de ver novamente, sem precisar é. ser um filme especial daquele também.
0: Tem um cara que eu acho que, ele é um alien, né? ou sei lá, mas... mas enfim, ele é um monstro, é um bicho, eu não sei direito a origem dele, eu li algumas coisas, mas aí começou a ir pro território de spoilers de Orbe. Aí sim, eu meio que segurei pra poder não Não lembro muito não,
1: porque ele é muito importante. Ele é o principal. Não, eu, eu já
0: li eu já li coisa demais. <risos> até que eu não, eu não queria ter lido. Porque aí quando eu vi o primeiro episódio de Orb eu falei assim... Poxa, nada disso que eu sei foi revelado agora. Ou seja, isso aqui era pra ser um mistério. Mas enfim. Uhum. É, de qualquer forma, ele é uma criatura que tá disfarçada de, de humano. Ele faz parte da story do, da, da equipe, né? E ele tem a sua própria agenda. Ele tem a sua... A sua ele quer... Ele, ele tá ali por motivos é, próprios, não necessariamente ele tem a proteção da humanidade, blá blá, e não tem é, nenhum grande, é, nenhuma grande motivação heróica clássica. Porém, ele sempre demonstra muita fidelidade aos seus companheiros de equipe e e é isso, é uma espécie de vedita mesmo ele é um cara que ele não deixa de ser é, vilanesco e maldoso e, e malicioso, etc porém, ele é, volta e meia as suas motivações é, coincidem com as motivações dos heróis e ele tem um carinho e uma proteção e uma, uma, né, um respeito uhum. por seus companheiros ali de luta, então bem ou mal, é, de vez em quando ele vai sair do seu plano principal pra poder proteger o seus amigos, por amizade mesmo só seus amigos próximos, né? Então é um uh -huh. arquétipo clássico de anime, de mangá, de netflix, né, enfim. Mas nesse caso é muito bem feito. Não precisa saber conhecer ele antes para apreciar o arco dele. Tanto é que eu não conheço e vi. Você Sim, consegue só precisa saber que ele é um vilão? De, de Exato. Série, você, e é isso. Você, você, você não. Você consegue entender que ele é um ele é um monstro? Ele é um ele é um vilão disfarçado? Ele tem um ele tem uma motivação própria dentro de Ultraman Z que é explicada na própria série e ele tem um arco dentro da própria série também mas eu acredito que, óbvio, se você depois voltar pra assistir a origem dele vai ajudar só a enriquecer mais ele porque antes, sim. eu acho que ele é introduzido como um antagonista mesmo, mais clássico, né e agora ele é uma vibe mais anti-herói é... mas é isso, eu acho que fora isso, é isso eu acho que já falei tudo que eu acho que eu vendi, né? Com certeza
1: <risos> espero que sim, que bom que, é. que continuemos falando agora todo ano é, é... é. Eu devo se ver seja agora E o ouvinte que ele é colar junto Sempre é importante lembrar, é. as séries tem 26 episódios Então não é como assistir um Super Sentai é. Que vai ter 50 e tanto é. Não, é Um negócio bem mais enxuto, bem é. mais fácil de, de, de assistir é.
0: E é isso, gostei bastante Recomendo E é isso 225, gravado em 13 de março de 2021 e editado em 17 de abril de 2021. Participantes: Darkonix Live in Rio, The Nord Project, www.nord.com.br